0: Bienvenue à tous sur Hotline Geek, aujourd'hui on va faire le bilan de l'année 2022 avec Nathan, salut mec Salut, salut, ça fait, ça fait longtemps, ça fait, waouh. Une éternité.
1: C'est pas assez de choses. même pas si j'ai fait un podcast dans ces 6, 7 derniers mois,
0: franchement. 6, euh, 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 peut-être, Je... bon, même pas, non, bah non, ça fait août, bah, c'était août, donc euh, non... On... On va, on va dire oui parce qu'on était dans le mois d'août mais bon voilà quoi <rire> ouais. ah, ça, 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 ça fait <rire> vraiment longtemps Je il s'est passé tellement de choses entre le mois d'août et le mois de décembre que c effectivement c'était un peu compliqué de podcaster mais euh, en tout cas on est de retour et euh, c'était franchement pour nous euh, impossible de louper quand même euh, tout ce qui s'est passé dans l'année 2022 même si on n'a pas parlé euh, forcément de tout on a un bilan à faire et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui du coup euh, alors euh, on va parler un petit peu de tous les secteurs, euh, brièvement, hein, sur les jeux vidéo, euh euh, séries, films, etc. etc, etc. On verra peut-être euh, certains sujets un peu plus brièvement. Euh, est-ce que toi, tu voulais parler d'un sujet en particulier ou euh, est-ce qu'on lance un truc on va, on va lancer la sauce des jeux vidéo après, je pense. On va peut-être mm -hmm. euh, parler des autres trucs, peut-être manga en, en commençant, ça peut être pas mal.
1: Vas-y, vas-y, carrément, carrément. Toi, t'as lu ou pas cette année des mangas Non, ou... non, non, non. Peut-être t'as relu d'autres œuvres d'anciennes si, peut... si, si, j'ai poursuivi,
0: ouais. euh, je me suis mis à jour sur One Piece. Ah. C'était quasiment euh, inévitable pour moi cette année Parce qu'il s'est passé énormément de choses Ouais s'est passé énormément de choses dans One Piece euh, Donc voilà euh, Pour éviter les spoils on va pas trop en parler Mais c'est vraiment une année où il y a eu énormément de révélations Et euh, du coup euh, euh, Je me sentais obligé euh, Parce que euh, moi je fais partie de la catégorie Des gens qui euh, peuvent me faire Hyper en lisant un spoil De tel ou tel manga je ne considère okay. pas un spoil comme un spoil euh, en tant que tel, pas comme un fanboy qui n'a pas envie euh, qu'on lui euh, euh, comment je pourrais dire ça qu'on lui euh, euh, vole une intrigue qu'il aurait voulu découvrir tout seul moi je vois un spoil comme une opportunité de se dire ah il s'est passé des choses je vais peut-être revoir un petit peu ce qui s'est passé dans son contexte en fait, pas juste euh, le fait en lui-même, euh, par exemple la mort de Ace, euh, voilà, c'est pas un spoil puisque ça fait quand même pas mal d'années oui, ouais, moi en, en tant que tel en tant que tel euh, je l'aurais pris comme ok bah elle est mort mais c'est quoi les circonstances qu'est-ce qu qu'il a mené qu'est-ce qu'il a mené à la mort en fait c'est ça qui m'intéresse à la limite tu vois parce qu'en en, okay. en soi le spoil de la mort de Ace, c'est quand même un sacré gros spoil si tu le spoil à quelqu'un comme ça qui débute le manga c'est quand même pas ouf mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ça s'est déroulé dans quelles circonstances euh, où étaient les héros qu'est-ce qui a euh, fait que ça a pas, euh, que les héros n'ont pas réussi à le sauver, etc. Moi, c'est ce qui est autour, en fait, qui m'intéresse. Donc, le spoil, moi, je le vois comme une opportunité de me dire il s'est passé quelque chose de très important et je vais essayer de voir un peu euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé concrètement. Et c'est ce qui se passe avec One Piece. Il y a énormément de révélations. Et là, du coup, c'est, ce sont plus que des spoils. Des révélations, c'est un peu intangible, c'est un peu intouchable, c'est un peu... C'est un contexte, c'est difficile à spoil parce que des fois c'est des révélations sur des années, des choses qui te sautent aux yeux euh, maintenant parce que tu as un peu mieux le contexte et euh, vraiment tout, tout le lore en fait de One Piece se précise. Il y a euh, des, des branches que tu avais qui commencent à se connecter les unes aux autres et là tu commences à faire ah ouais, ok, c'est <rire> quand même pas mal d'enfin de, après euh, plus de 20 ans. Ouais, 20 ans chez je... One Piece. Ouais, même plus, hein, hein 97. 97, ouais, 97 c'est ça, ouais. ouais donc... Euh, non, non ans, ça, ouais. Ça, va, ça va. Ouais, c'est <rire> un délire, c'est un délire. Donc, euh, ouais, euh, tout, toutes ces années-là, euh, euh, à essayer de patauger, à essayer de comprendre tous les vidéastes qui faisaient des... des euh, comment, des théories sur euh, le, le manga et tout, et voir que, bah, ok, ça commence à prendre forme, on commence à comprendre réellement... À sert à quoi et je vais pas sortir des noms mais il euh, y a un personnage en l'occurrence je me disais mais qu'est-ce qui mais à quel moment il va avoir un intérêt ce personnage là parce que ça fait dix euh, ans qu'on n'a pas entendu parler de lui et ah là ouais. putain ouais je te jure et là putain tu tu comprends en fait qu'est-ce qu'il faisait pendant toutes ces années euh, c'était quoi son intérêt pourquoi le nom de son organisation s'appelle ainsi enfin t'es là en, en mode tu te dis mais en fait le mec euh, ok les, 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 les passionnés les fans de One Piece ont toujours dit qu'Oda était un génie mais moi ayant arrêté le manga depuis tant d'années et là j'ai repris parce qu'il y a énormément de révélations je me dis putain le mec a la tête sur les épaules du de... Ouf Je comprends pourquoi sa chambre, c'est un foutoir Parce que même dans son foutoir, il est hyper organisé. Il arrive à te ressortir des trucs, à, il a, la, la trame scénaristique de ses persos, il la connaît sur le bout des doigts, il savait très bien dès le début où est-ce qu'il voulait nous emmener. Juste, il a pris le temps de développer euh, certaines, euh, certaines choses. Mais les personnages, ils ne sont pas, pop pas là euh, pour rien, en fait. Tu vois. Moi, c'est un des trucs que je peux reprocher dans certains mangas, c'est de, de sortir tout un tas de personnages mais au final qui ont peu d'intérêt en fait, dans l'œuvre et, et One Piece c'est une œuvre où vraiment euh, l'origine d'un personnage peut tout changer <rire> à la cohérence de, 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 du manga par exemple tu vois, on, on a besoin mm -hmm. de savoir d'où vient ce gars là, euh, pourquoi il se retrouve à tel endroit à cette époque là euh, euh, pourquoi s'il a tel âge, quel personnage il a croisé dans sa jeunesse euh, de quel équipage il a fait partie euh, voilà, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses et franchement gros GG Oda pour moi c'est son année en fait 2022 pour les, pour les fans et pour les gens qui lisent les scans parce que là il nous a il nous a il nous a complètement retourné le crâne et il a sorti des, des choses incroyables et, et pour, pour le coup les choses incroyables ne sont pas arrivées euh, à la, à, à, au dernier affrontement de Luffy parce que là pour le coup il se passe quelque chose euh, dans incroyable et ça a buzzé le dernier affrontement et il se passe un truc notamment avec Luffy mais c'est la suite qui a été euh, carrément incroyable quoi. donc euh, gros GG à Oda quoi. vraiment gros GG
1: j'avoue que moi j'ai un lien particulier avec One Piece c'est un manga que j'aime beaucoup de prime abord, mais ouais. je suis très détaché de One Piece en fait. C'est-à-dire que si One Piece se termine, je m'en fous. Mm. Et moi, j'ai lâché One Piece il y a 2-3 ans. C'était en pleine guerre de. Comment ça s'appelle déjà C'est. Euh, Iga... Non, pas Higashima, c'est une autrice. Je, tu vois, je sais même plus. Euh, ouais, moi non plus, les guerres, ouais, ça me saoule. Ouais. Ouais. J'ai arrêté au milieu en fait. de la guerre de N Higashima parce que j'en pouvais plus.
0: C'est trop long. Trop
1: long. Et ouais, bah, deux ans de retard à, à, à lire du One Piece, j'avoue mm. que là, maintenant, je suis découragé. Ouais, J'achète ouais. toujours les tomes petit à petit et...
0: Ah, t'achètes encore les tomes? <coughs>
1: J'ai encore les tomes, je crois que j'ai un tome ou deux de retard Je, te... je suis au tome 101. Ah
0: quoi. ouais, t'as les tomes euh... et... mais, ouais. moi, mais moi, tu sais que moi, même petit, même jeune, même adolescent Quand je voyais les tomes qu'il y avait, la taille des tomes Je me disais mais jamais je commencerai la collection et ça me faisait pareil avec Bleach, que j'affectionnais énormément mais, mais, mais One Piece, je voyais la taille des trucs Je me disais mais je vais jamais m'en sortir et, et nous, on était conscients aussi que le manga était loin d'être fini un peu, bah, un peu comme Naruto à l'époque bon, On savait pas spécialement quand est-ce que Naruto allait se finir, c'est vrai bah, One Piece me donnait la même sensation en fait. On, on savait qu'on achetait des tomes, mais on savait personnellement, personnellement c'est qu'on était loin de la fin. Donc, je m'étais jamais encouragé à acheter les bouquins. Et toi, t'as as les bouquins, quoi.
1: Ouais, j'ai pas tout, il m'en manque une vingtaine, je crois. Mais en fait, c'était. Ah, t'as un trou, euh... as un trou Ouais, j'ai un trou parce que c'était il y a quoi Il y a 4 ans, je crois. Mm. J'étais tombé sur une offre sur le Bon Coin, ils vendaient genre les 20 premiers tomes à 30 euros, j'avais acheté. Il y a un autre mm. mec qui les vendait jusqu'au 50, à je sais pas, 40 euros, les 30 tomes, j'ai acheté, tout ça, tout ça. Et moi, j'avais repris euh, de mon côté euh, au tome 80. Je sais plus, c'était quel arc Je crois que c'était l'arc de... de... Comment il s'appelle déjà Ah, l'arc de... Euh, là où il y a, a euh, l'eau avec euh, Flamingo, là. D'accord, ouais, à...
0: c'est euh, Dressrosa. De, de
1: Dressrosa, voilà, c'est ça, mmh. Dressrosa. Parce que moi, Dressrosa, c'est un arc que j'aime pas de ouf. Et je sais que beaucoup aiment Et je voulais savoir pourquoi est-ce que j'aimais pas. Il mmh. lui redonner une, une autre chance. Du coup, j'ai repris à l'arc Dressrosa. D'accord. Euh, en tome. Et depuis, voilà, je suis à chaque fois, j'achète les tomes Mm. Et c'est un peu la lecture, pas plaisir, mais où je me vide la tête, je lis et je m'en fous mm. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui prend euh, One Piece au sérieux en fait Je m'en fous un peu euh, tout ce qui est intrigue, narratif, euh, les, les, les grandes puissances, machin les théories sur qui et plus puis je, je m'en fous Moi je lis ça comme un, un manga euh, pour, pour les enfants de 10 ans et je
0: m'en tape en fait euh, <rire> C'est <rire> de... comme ça t'as raison de t'en foutre d'une certaine manière en reprenant tes termes, parce que bah c'est vachement profond donc il euh, y a différentes lectures moi je suis un peu, euh, je le dis pas de la même manière mais je suis un peu comme toi, j'ai énormément de recul par rapport à ça et je, je respecte énormément les gens qui sont à donf, parce que justement il y a énormément de choses à dire autour mais je peux pas me consacrer à 100% à ce manga là c'est pour ça que moi j'ai aucun scrupule à ne pas lire un arc <rire> <rire> voilà ouais Donc non mais tu et... ouais. sais one
1: piece paradoxalement c'est un peu un manga délitiste pour moi alors que c'est le manga le plus mainstream au monde tu vois mm, mais mm, mais c'est vraiment un manga qui appartient à ses fans et si t'es pas un fan hardcore de one piece tu peux pas t'y retrouver avec le manga parce qu'il se passe tellement de trucs il a tellement de trucs qui se fait qui, qui se sont passés euh, avant Ouais, ouais. Faut vraiment être à fond pour profiter à 100% du manga Et ça que j'aime pas en fait avec One Piece ah, C'est que bah, comme moi je lis euh, à tête reposée mais je me vide un peu la tête Je m'en fous, bah je vais jamais avoir 100% euh, que ce que l'auteur propose Du coup je me prends même plus la tête euh, Ça sert à rien que je commence à faire ça maintenant De toute façon euh, on est déjà <rire> au tome 100 euh, J'ai déjà perdu euh, 99% de ce qui était intéressant Dans One Piece, moi ah. je lis Comme quand je regardais quand j'étais petit Donc euh, bon, là, au moins je me prends pas la tête Mais du coup voilà, ça fait deux ans que j'ai pas lu et ça me manque pas spécialement même si voilà, j'ai eu des échos sur qu'est-ce qui se passait pendant, pendant les chapitres qui sont arrivés cette année mais ça me donne même pas spécialement envie de lire parce que en fait je vis que je lis plein d'autres trucs je m'en passe facilement de One Piece quoi. et mm -hmm. je retrouve un peu ce que je veux dans d'autres mangas donc ça me pose pas de problème Bon, ouais, ça marche, ça marche, ça marche alors du coup tu voulais parler
0: de quoi comme manga
1: exactement euh, je vais commencer avec je pense la, mon manga de l'année mm -hmm. je pense euh, Allez, en tout cas ouais. en termes de nouveauté hein, ouais ouais bah, de nouveautés. C'est les enfants d'Hippocrate, ça s'appelle. D'accord. Ouais, ouais. Go Google. C'est ça. Et en fait, c'est l'auteur d'un manga que j'avais déjà présenté dans le podcast. C'était mmh. dans les recommandations. On avait fait une, un podcast sur les recommandations ouais. qu'on faisait pour les gens qui connaissaient pas trop le manga, je crois. Je sais pas. Ouais, ouais. Et j'avais parlé d'un manga qui s'appelait Le bateau de Tzé. Je sais pas si tu t'en si
0: souviens. Euh, le nom, non, mais euh, mais on a dû si un, oui. un thriller avec euh, une temporalité
1: où ça va dans le futur, dans le présent, tout ça. Enfin, okay. dans le passé plutôt. D'accord. Et, et en gros, là, du coup, il a sorti un manga cette année en France, donc c'est chez Mangetsu. Et c'est un manga qui parle euh, de la pédiatrie, en fait. Carrément.
0: Ouais, je vois les et... affiches, je comprends. Je, je voilà. Vois
1: donc, okay. on suit un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, qui risque de devenir youtubeur, mais il flop. Et en même temps, il est pédiatre et il a une faculté qui est assez folle c'est d'être. Euh... Déjà, il est très, euh, très antipathique avec euh, bah, ses, ses patients, donc ce sont des enfants.
0: D'accord. Et il est ouais, très fort aussi. D'accord.
1: Okay. il est très observateur et c'est important chez les enfants parce qu'ils bah, vont pas te dire euh, qu'est-ce qui leur arrive directement ouais, ouais, c'est à ouais, toi d'essayer de voir justement qu'est-ce qu'ils ont et il a ce pouvoir là en fait, d'être vraiment très attentif à ses... envers ses patients okay. d'avoir toujours une petite attention pour les mettre euh, le mieux possible mm -hmm. et en fait c'est un gars qui est ultra figood, qui me rend de bonne humeur et en même temps qui mm -hmm. me touche beaucoup parce que bah, c'est des enfants et euh, par exemple tu as euh, un enfant qui a une, euh, je crois c une leucémie et du coup qui va le vivre très mal mais lui il va être là à côté à chaque fois pour essayer de lui remonter le moral mmh. Et lui dire bon bah t'as quand même les plaisirs de la vie qui sont encore là t'inquiète ça, ça va bien se passer Ou même euh, des histoires avec des pères ou des mères de famille qui s'en veulent Parce que eux aussi ils voient pas ce, que, ce, qui, va, ce qui va dans leur enfant mmh. Ils les laissent un peu de côté en mode tiens prends ce médicament et ça va aller et en fin, au final ça s'aggrave ouais, bah ouais. Et ils vont se sentir euh, vraiment coupable par rapport à ça et ça aussi ça va te toucher de ouf donc, euh, donc ouais, et puis il y a aussi d'autres intrigues avec justement euh, les membres de la famille du euh, héros qui vont revenir, refaire surface et lui bousiller un petit peu le cerveau et qui vont un peu lui, lui, lui brouiller il sa Moral. D'accord, ok. C'est ça. Bien. Donc il y a plein de trucs euh, autour de, de, de bah, du monde hospitalier. Mmh. Et moi je trouve que ce manga, je trouve que ce manga, il est vraiment oufissime. C'est important de le dire pour moi, vraiment. C'est un des mangas qui m'a sauvé la vie cette année, c'est Hippocrate. Euh, vraiment, c'est mon manga de l'année, de très très loin. Il y a 5 tomes euh, qui sont sortis et Enfin, franchement, l'auteur, il a fait Bateau de Thésée et Hippocrate, c'est déjà dans mes top auteurs, euh, juste avec ces deux œuvres, <rire> il est trop fort. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va sortir plus tard, parce que vraiment, euh, Hippocrate, c'est excellent. Bah super, voilà. bah écoute
0: ça va dedans doigts lire alors que j'ai pas le temps
1: <rire> Ah non vraiment en plus toi qui est en plus maintenant père de famille euh, Franchement je pense que tu t'es retrouvé complètement dans le manga euh, C'est un manga qui va vraiment te toucher
0: euh, Bah potentiellement potentiel, ouais, bon. je, je, te, je te donnerai le, le seul le point qui me fera peut-être euh, lire ou pas Je te dirai c'est quoi, ça sera pour la transition Vas-y 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 C'est mon manga de l'année en tout cas euh, D'accord d'accord T'avais okay. d'autres mangas que t'avais envie de mentionner ou pas
1: Ouais, j'en ai, ai plein en vrai. J'ai lu beaucoup, surtout depuis qu'il y a le collectif maintenant. Bah euh, oui. J'en je, lis encore
0: plus. <rire> Et bah oui. en
1: plus, en ce moment, on fait les mangas de l'année avec le collectif. Mais je bah pense oui, c'est en... la période. C'est ça, on, a, on, fait un, on fait des awards là. On a fait des oui. analyses, euh, 15 sections oui. différentes, mais je pense ouais. que c'est sûr, même quand le podcast il va être posté, il y aura déjà les résultats. Mmh, mmh, mmh. Euh, du coup, ouais, j'ai dû lire pas mal. Il y a Paka aussi, qui est euh, un manga de romance entre deux lycéens, je crois avec euh, bah, le mythe du capa qui est autour de l'histoire qui va apporter pas mal de, de, de fantaisie dedans et c'est vraiment original je trouve euh, mettre de la romance avec euh, une petite intrigue fantaisie euh, c'est assez rare et c'est vraiment bien il <rire> y a full night aussi qui est un manga de science fiction D'accord. Euh, je sais pas si j'en ai parlé mais en gros c'est l'histoire d'un jeune homme très pauvre qui euh, va, va avoir envie de se suicider parce qu'il vit une vie qui est pas très saine qui est pas mmh. très évidente et en fait c'est un monde où quand tu donnes ta vie à quelqu'un, enfin tu te transformes en fleur en fait Car non, Et tu peux te ça. faire une transfloraison, donc tu te fais transférer une fleur et en échange tu as de l'argent Ah. Et il en avait vraiment besoin, il en avait marre aussi de sa vie Et du coup en fait il, il s'avère qu'il a un pouvoir, c'est qu'il arrive à entendre ce que les fleurs lui disent Donc toutes les fleurs sont des, mo sont des gens morts ou euh, mmh. presque morts mmh. Et il arrive à les entendre et du coup ça va servir énormément euh, aux enquêteurs parce que forcément quand il y a un meurtre et que tu as des plantes autour bah, euh, si quelqu'un comprend ce, qu veut, ce que les plantes vont se dire ça va aider euh, à ce que l'enquête se passe mieux tu vois <rire> et du coup oui. bah, il va se faire payer pour devenir enquêteur et il va devoir euh, justement euh, résoudre des affaires qui vont être plus ou moins euh, euh, comment dire, euh, attendrissantes avec des histoires de famille pareil toujours et, bah, a... et c'est pareil c'est un manga qui est, qui, est, qui est génial, qui est exceptionnel et une dernière, un dernier manga c'est ouais. Saturn Return c'est chez Akata et c'est d'une autrice que j'ai découvert cette année qui s'appelle Akane Torikai. D'accord. Euh, donc j'avais découvert avec Sans Préambule. <rire> en fait c'est une autrice qui est entre guillemets, parce que, bon c'est bizarre de dire ça, mais qui est entre guillemets féministe.
0: D'accord. Okay. Euh,
1: vraiment met beaucoup les femmes euh, au centre de cette histoire. En avant, c'est ça, ça marche. Et Sans okay. Préambule c'était vraiment ça et c'était génial. Et là c'est Saturn Return, c'est un thriller qui euh, raconte l'histoire d'une jeune femme. Qui... Alors, attends que je me souviens bien parce que ce manga j'ai lu il y a longtemps. <rire> <rire> T'inquiète, vas-y. Euh... Et donc, oui, elle était. Elle était euh... Attends, oh, tu sais que mec, j'ai un trou.
0: Wow. Bah, bah, go Google. Bah, regardez va regarder vite fait. Ah, ça me fait chier de faire ça. J'avoue que pas Google grave. me fait vraiment chier. C'est pas grave, surtout si t'as aimé, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Ah, Rappele-moi ça qui fait chier. C'est moi, le ça nom. Qui fait chier. moi ça, nom. Return de Akane Torikai. Ah, mmh. oh, le trou de fou. Regardez Waouh. D'accord, je l'ai. Ok, Akane Torikai, ta 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 ta. Alors, c'est vrai que dans ces trucs-là, il n'y a pas réellement de fiches Wikipédia. C'est plutôt des... Euh, des pages non, c'est de pas vente. des trucs comme ça.
1: C'est pas vraiment sur Wikipédia. C'est ouais. sur d'autres trucs. Mais en gros, ouais, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé le fil. En gros, on va suivre une, une autrice de roman. Mm -hmm. Voilà, qui qui, qui qui a vraiment fait un buzz de fou sur une de ses œuvres et depuis, elle va plus jamais réussir à, à s'y remettre, à s'en remettre. Et en fait, ce roman-là, elle l'a écrit. Parce que son ex-copain voulait se suicider, il lui a dit « Lorsque tu vas écrire un roman sur moi, bah, je vais me suicider parce que j'aurais, entre guillemets, pas réussi ma vie, mais j'aurais laissé une marque dans ce monde-là, tu vois. Ah » ouais, Et carrément. en fait, l'œuvre était tellement personnelle, et elle a tellement mis toutes ses tripes dedans, parce que bah, forcément, il s'agissait de son copain, que tout le monde va, va aimer ce... son œuvre, son... et ils vont tous en redemander. Sauf que, en fait, tous les éditeurs vont lui dire bah, « J'ai envie que tu récupères un petit peu ce mood-là que tu avais pour réécrire l'œuvre. » Sauf que personne en fait, est au courant que bah, le héros de son roman, c'était en et fait bah. son ex-copain qui s'est suicidé et que c'est pour ça qu'elle a fait ça. Tu vois. De ouf. Et en fait, Interf. elle va devoir euh, renouer avec son passé, avec son ex-copain qui est mort et avec ses proches, pour euh, bah, essayer de s'en sortir. Et aussi parce que son éditeur lui demande de réécrire une histoire de ce type et du coup, elle va vouloir... Euh, Enfin, elle, sur le coup, tout ce qu'elle fait, les démarches, c'est pas forcément par rapport à... au fait de devoir réécrire un roman. C'est plus pour aller mieux de son côté. Mais elle va être poussée aussi à ça à cause de son éditeur. Et c'est vraiment un manga qui est, qui est fou et une autrice qui est vraiment très 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 forte. Euh... Elle est pas assez populaire, je trouve, en France, alors qu'elle a sorti plusieurs œuvres. Enfin, elle a sorti quatre ou cinq et c'est vraiment tous des très bons mangas. Donc voilà, allez voir la, 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 la... les œuvres de Haken et Torikai, c'est vraiment du tout bon et en plus très souvent voire même tout le temps des petites œuvres d'une dizaine de tomes maximum quand c'est pas des one shots ou des
0: mangas en deux tomes. Stylé. Moi j'aime bien les, les, les illustrations pardon et, euh, et est elle est très forte, ouais. ouais. elle dessine vraiment vrai très bien. Ouais. C'est le, le truc qui me saute un, un petit peu aux yeux et euh, non après le, 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 le synopsis ça a l'air pas mal ça tourne vraiment autour de, quand même de la psychologie et du monde des mangakas au final parce que je pense que la morale ça. elle est autour de ça enfin, pas euh, forcément des je...
1: mangakas du coup mais des romanciers parce que là c'est de la des romanciers, et, par au, rapport ouais, au final par... ça, ouais. ça reste dans le milieu de l'art et de, ouais. la, de la littérature donc
0: sous là, Clairement, mais euh, ouais, donc il y a toujours ces trucs là, je sais pas si, euh, si ça va toucher euh, la plupart des consommateurs de, de manga, parce que ça reste, <coughs> ça reste quand même un sujet euh, pas très euh, tu vois, un sujet quand même pas très feel good là on parlait de ton manga feel good de départ celui-là clairement, il... waouh déjà le synopsis tu dis putain j'aimerais pas être elle c'est une sacrée histoire dans laquelle elle est
1: ouais non, niveau ambiance c'est vraiment pas ouf, mais juste ah, attends je viens, je viens de me souvenir mais... d'un dernier et je me dois d'en parler parce que je l'ai lu à l'époque où j'allais vraiment pas bien et en fait ce manga m'a vraiment sauvé ma vie parce que je... en fait dès que j'ai lu ce manga tous mes problèmes sont partis j'étais trop heureux de le lire
0: ah ouais, bah c'est un manga
1: qui est sorti l'année dernière <rire> c'est pas cette oh. année c'est ouais. Insomniac bah, euh, ah. c'est chez, chez Soleil Manga mmh. et vraiment c'est un manga qui parle de rien mmh. et <rire> en fait c'est juste deux adolescents un adolescent et une adolescente qui sont bah, insomniaques en fait mmh. et donc ils ont le même problème et ils vont se retrouver euh, dans une, la salle euh, qui est normalement faite pour le club d'astrologie. Et ah ouais, comme il n'y a pas de club d'astrologie, bah, personne n'y va et donc la salle est déserte. Donc ils se mettent là pour pouvoir dormir et se reposer la journée, vu qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ah ouais. Et euh, bah, en fait, ce lien-là va les rapprocher. Il y aura une petite histoire de romance entre les deux. Ouais, c'est un garçon. Et euh, c'est ça, voilà. il y aura plein de personnages qui vont se lier avec les deux pour créer justement ce club d'astrologie, pour le recréer et avoir euh, bah, des, des, des petites passions communes, comme la photo par exemple et voilà c'est vraiment une romance qui est très belle qui est pas nièce du tout et qui est très sincère et très naturelle et franchement bah moi je, je conseille à tout le monde c'est vraiment un manga universel pour moi Genre je, si quelqu'un le lit et me dit que c'est mauvais je comprends pas tu vois.
0: <rire> pour moi c'est com... pas
1: possible de ne pas aimer
0: combien de tomes aussi c'est pas une histoire qui va être tirée trop longtemps je
1: pense euh, c'est encore en cours au Japon ah c'est encore encore c'est encore en cours et en France, il n'y a que 6 tomes pour l'instant. D'accord, j'en vois 7 là. 7 euh, okay. tomes, pardon, oui, as raison, à raison. Mmh, D'accord. Mmh, ouais,
0: mais... voilà,
1: Donc voilà. Et un dernier truc hors manga. Ouais. Enfin, c'est ouais. du manga, mais c'est un livre sur les mangas que j'ai réussi à choper en plus il n'y a pas longtemps. Ben, le livre s'appelle juste Manga. Ouais. Donc euh, c'est un gros bouquin qui est édité chez Kana. Ouais. Qui en fait reprend simplement une exposition qu'il y a eu à Londres. D'accord. Euh, il, il y a quelques temps. Et voilà, c'est un bouquin qui recense cette exposition avec plusieurs interviews d'auteurs de manga, ouais, dont des classe. gros auteurs. T'as bah. Takayuki Kono à l'intérieur, par exemple, tu vois, donc mm -hmm. Slam Dunk. <rire> euh, T'as des éditeurs de manga aussi à l'intérieur. D'accord. Et d'autres acteurs autour du manga. Ouais, mais c'est des, également... des oui.
0: mangas édités par Kana du coup.
1: Non, pas du tout. Non, ah, non, du non. Tout, bah pour, pour tout. Pour te dire, mec, la couverture de, du livre, c'est un manga qui est édité chez Kiyun, c'est Golden ah, Crown. Ah,
0: ah, non, bah je peux poser la question. Ok, très bien. C'est ouais, bah, euh, cool.
1: Du coup, ouais, c'est vraiment euh, c est, c est sur une expo, mais qui n'était pas dédiée à Kana. C'est vraiment une expo sur les mangas, l'histoire du manga. En fait.
0: Non, non, c'est le, le, le bouquin édité par Kana, le bouquin qui recueille un petit peu euh, ce truc-là. C'est ce que tu me dis. Hein. C'est ça, le, voilà. Le bouquin que tu as acheté. Mais, euh, mais le salon lui-même n'était pas un salon dédié à Kana. Et, voilà. Exactement, ouais. D'accord, ok. Bah, c'est super stylé. Okay. Ouais, enfin,
1: c'est ouais. vraiment bien. Et à l'intérieur, tu as plusieurs auteurs. <coughs> as Tsuge, donc, qui est un auteur de Gekiga historique euh, des années 70-60. C'est vraiment un très très grand auteur, dont on parle pas assez souvent.
0: <rire> et oh, vraiment en fait,
1: t'as de tout dedans, t'as vraiment du Blue Giant, t'as du, du Slam Dunk, t'as du Tsuge, t'as as tout dedans Et t'as même à l'intérieur des petits essais où en gros euh, tu vas avoir des bouts de chapitres Et des explications de comment en fait va se décortiquer la case et la page en fait -ce a... Oui cette, cette case là elle a été faite ça parce que l'œil du lecteur va suivre vers la gauche et du coup c'est plus suite pour le lecteur de passer par là à là Ici mm -hmm. tu as un, une technique qui est utilisée ça fait une forme de triangle entre les regards des perso et du coup c'est ça que l'auteur voulait dire en faisant cette technique là Et c'est super intéressant okay. Donc franchement euh, un poste cadeau de noël pour les gens qui aiment les mangas et vous savez pas <rire> trop quoi faire parce que acheter un manga c'est dur hein, parce qu'on sait pas si le mec euh, ou la meuf euh, a le tome ou quoi vous achetez ce livre-là et il va être content. Franchement, c'est un super bouquin.
0: J'avoue, intéressant. Bah, super, c'est une bonne, c'est un bon cadeau, ça, ça aurait été euh, parfait. Ah, pour un podcast, recommandation, cadeau. Par, <rire> <rire> Par exemple. Par exemple. <rire> <rire> bah, du coup, la transition des mangas, je la fais maintenant euh, pour euh, la transition des films adaptés en animé. Euh, moi, je vais en parler rapidement. Je pense pas que toi, tu vas en parler puisque euh, ça m'étonnerait de <rire> connaissant. Mmh.
1: Animation japonaise, moi, je suis zéro. Voilà, c'est
0: de... ce qui me semblait. Non, parce que justement, euh, je voulais parler. Euh, de, 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 de la hype et des, des peu de films qui sont sortis au cinéma concernant les mangas donc on a eu du One Piece on va éviter d'en on on parler parce que c'était pas non plus qualitatif on avait eu Jujutsu <rire> euh, l'année dernière on avait eu euh, euh, on avait eu euh, merde euh, Kimetsu no Yaiba donc Demon euh, Slayer voilà euh, on a eu Kimetsu et cette année, en fait, on a eu cette euh, saison 2 qui s'est terminée un peu comme un film. Et c'est vrai que bah, potentiellement, j'aurais préféré qu'ils adaptent la fin de la saison 2 en film euh, plutôt que même voir le train, euh, le, le train de l'infini adapté. Tellement la saison 2 m'a complètement euh, arraché les yeux, tellement j'ai kiffé. C'était complètement fou, j'étais déçu de voir ça sur un, un petit écran. Euh, chez moi ouais, à ce point là euh, le niveau de l'animation est incroyable moi j'ai été voir par curiosité euh, comment, à quoi ça ressemblait en tome et c'est vrai qu'ils ont complètement sublimé le manga donc j'en parlais avec mon, mon meilleur ami et il euh, y, y a quelques jours je lui fais un petit bisou s'il écoute et, euh, et, et voilà je redis ce que je lui dis c'est que maintenant l'animation sur certains mangas arrive totalement à, 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 à voilà, rendre hommage c'est un petit mot c'est vraiment euh, voilà, euh, sublimé totalement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire un peu ce que ce que euh, les, 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 les boîtes euh, arrivent à faire euh, pour euh, en, en, au niveau de l'animation. C'était totalement fou. Donc, euh, Jujutsu Kaizen, il fait pas partie des grands cadors. J'étais content qu'il l'adapte au cinéma parce que justement, ça me permet de, de parler euh, euh, de ce que le manga peut apporter un peu euh, euh, bah, dans le monde du ciné qui va pas spécialement bien. Et. Euh, on est quand même dans un pic euh, au niveau des consommations de manga, etc., etc. Il y a un engouement incroyable au niveau des fans. Et... Ah, cette année, c'est je ouais. des...
1: Je ne pense pas que ce soit euh, au niveau des chiffres de vente de l'année dernière parce que l'année dernière, c'était vraiment euh, un épiphénomène tellement, euh, tellement c'était élevé. Mais ouais. cette année, je pensais qu'il allait avoir un plafond de verre cette année au niveau des ventes mmh. parce qu'on bah, a une surcharge et un surplus de sorties manga et en même temps, euh, les prix qui augmentent, les deux ne peuvent pas être en même temps au euh, même moment parce que c'est impossible tu vois tu peux pas augmenter les prix et en sortir trois en même temps
0: mmh. mais au la final passion. ça persiste encore donc euh, bon. la passion est trop forte et je me dis bah euh, cette, cette communauté euh, elle doit être euh, bénéfique pour euh, le monde du cinéma qui, qui se porte pas terriblement bien donc euh, vraiment euh, voilà j'encourage je suis personne mais j'encourage quand même euh, ces adaptations euh, de d'épisodes de, euh, ou de, 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 de voilà de passage extrêmement euh, canonique ou, euh, ou percutant d'un manga, j'encourage à en faire des adaptations en, en film et les sortir surtout en Europe et en France parce que bon potentiellement avant c'était déjà le cas, il y, énormément, il y a énormément de mangas qui sortent au Japon mais ça n'arrivait pas jusqu'à nous et, et, et là franchement il faut qu'il continue à sortir des, des, des trucs c'est pas tout le temps bien euh, voilà. Pour, pour pointer un petit peu Jutsu Kaisen qui moi le, le chapitre 0 en tout cas le tome 0 moi quand je l'ai lu j'ai trouvé bien quand je l'ai vu en, en, en salle je l'ai pas trouvé genre aussi fantastique que ce que j'avais lu pourtant c'est totalement fidèle c'est exactement la même chose je sais pas si j'ai plus été happé par les dessins que, que par l'animation c'est difficile à dire euh, mais en tout, cas, en tout cas ouais, je, 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 je pense que ils peuvent y aller, ils peuvent continuer à balancer comme ça des, des très très gros mangas, moi par exemple euh, My Hero Academia, je regarde pas bah clairement moi si il euh, y a un film prochainement qui sort bah potentiellement, et je crois que c'est le cas hein, euh, potentiellement aller le voir au cinéma pourquoi pas, pourquoi pas, pour euh, voir un petit peu ce qui s'est passé, voir un peu euh, leurs nouvelles capacités, etc., etc je crois que c'est Black Clover, je, je confonds euh, qui, non, non, t'as raison, t'as raison. Cet été, il y a eu Black Clover, mais il y a aussi eu euh, World
1: Mission, bon. euh, qui bah, est voilà. un film de My Hero Academia. Il y en a un autre en plus qui est sorti aussi l'année dernière de My Hero Academia.
0: Bah voilà, du coup, euh... ans, ouais, ouais. du coup, voilà, moi, j'ai pas vu les deux. Black Clover, on m'en parle, on me dit que c'est un, un manga qui est parfois éo, euh, parfois est un peu moins bien. Euh, mais euh, mais pourquoi, pas, pourquoi pas Moi franchement ça peut m'éclater de, de voir des, 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 des bons gros films. Et puis il y a quelques années aussi on en a parlé de Shingeki et on s'était dit pourquoi pas finir le manga sur... Un... <coughs> je vais mourir avant de dire la phrase. <rire> <parler> <coughs> J'ai été happé avant de finir ma phrase. <rire> Pourquoi si pas... <rire> ouf. il m'a bien un grand taquet dans la nuque <rire> Mais pourquoi pas finir euh, bah, sur un film tu vois je sais il y a eu d'autres déclarations les gens qui, qui suivent l'actualité euh, manga le savent qu'Isayama s'est réexcusé auprès des fans en disant que la fin de son manga n'était potentiellement pas à la hauteur de ce qu'il aurait euh, dû faire ou, ou ce que les, les, les fans attendaient allez-y, faites un film, y a pas de souci. On, on, on va se déplacer donc voilà, faut continuer comme ça et moi je... Y a mon âme d'enfant qui revient en fait euh, aller au cinéma, moi je fais partie de cette génération où c'est un plaisir pour moi d'aller au cinéma et euh, voir des bons films de manga au cinéma, c'est cool, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'avais été voir Dragon Ball le film, la partie avec euh, avec euh, Janemba et la partie euh, avec Tapion euh, bah, bah c'est un peu le problème qu'on a sur euh, la plupart des, des, des films qu'il y avait de l'époque, c'est qu'en termes de continuité, tu sais pas où tu où te situes en fait, quand t'es fan de, de Dragon Ball et que euh, en termes de chronologie, tu t'arrives pas à situer où est-ce que se situe le, le combat et le duel parce que les jumeaux connaissent la fusion, parce qu'il y a déjà Super Saiyan 3, euh, parce que il y a des trucs, Vegeta est mort mais il a encore son auréole, t as des trucs, tu te dis mais où est-ce qu'on est en fait dans la chronologie que ça colle pas que ça te sort un peu du film il y a le chef otaku qui, qui a fait pas mal de vidéos sur euh, les, les, les films et, et la pertinence et euh, à quel point il pouvait pas être canon parce que parfois ça n'avait aucun sens euh, par rapport à la continuité et ben moi je trouvais que j'étais un peu trahi en fait quand j'étais petit euh, d'aller voir des films de manga au cinéma parce que je trouvais qu'on me respectait pas en fait on me sortait un film pour me dire bah, vas-y viens au ciné mais euh, l'histoire que ça te raconte ben bah, n'y prête pas attention parce que ça n'a aucun <rire> sens en fait tu vois et ça me ouais, voit ouais, ouais, stylé mais voilà et je trouve que là maintenant ben bah, euh, je trouve que le format manga maintenant en saison euh, est, 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 est pas mal du tout franchement c'est cool, euh, finir sur des films bah, je trouve que c'est une bonne idée euh, Non, franch, tout, je trouve que tout s'emboîte bien et franchement il euh, faut continuer comme ça, il voilà, n'y a pas eu que du bon en termes d'adaptation au manga au cinéma mais franchement euh, let's go quoi. let's go, euh, allez-y euh, ça me fera même peut-être apprécier des mangas que j'ai jamais lus donc let's go voilà. bah, enfin,
1: justement tu, tu, tu viens de me, de me faire penser que j'ai vu oui, j'ai vu un film d'animation <rire> cette année. Mmh, mmh. Et c'est malheureusement Dragon Ball Super.
0: <rire> ah, le super-héros movie, là j'ai ah, trouvé euh, ouais. très mauvais. Je ne l'ai même pas mentionné, j'avais totalement oublié. Voilà, ça fait partie des œuvres qui ne respectent pas clairement. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, moi j'ai moi, décroché avec Dragon Ball. Euh, dès qu'ils ont annoncé Dragon Ball Super, j'ai totalement décroché. Et pourtant... Euh, Pourtant, euh, le premier, euh, c'était. Euh, euh, comment il s'appelle Le premier film avec. Euh... Ah euh, Parle de le... quoi De Broly ou de Virus Non, non, Virus, justement. Le premier film. Ah, fait... Comment God. il s'appelait Battle of God, voilà. Le premier, quand il est sorti, je dis Ah, ok, ça c'est pas mal. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une adaptation animée derrière et toute une série derrière, j'ai dit Non, s'il vous plaît, non, quoi. Mais, euh, mais le Battle of God, je, je m'en rappelle. Bah, j'ai l'air en tome, en fait, tiens, avec les papiers et les pages en couleur. Et, ouais, ouais, ouais. Euh, je, 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 je l'ai acheté. Je l'avais pas vu au cinéma parce que j'ai loupé le coche et euh, je l'ai acheté comme ça. Je trouvais ça pas mal et tout de le prendre en, euh, et tout parce que pour moi c'était une conclusion à l'époque quand je l'avais acheté. <rire> Donc je me suis dit bah je vais finir quand même le manga euh, tant qu'à faire et en plus avec des pages couleurs ça peut être top et, euh, et et en fin de compte bah j'ai même pas fini le bouquin quoi. tellement je trouvé ça mais osef Total, j'ai ah ouais. ouais, jamais fini le truc. Peut-être qu'un jour je finirai. J'ai commencé à lire et j'ai fini au, au, au premier tiers quoi. Bref, c'était partie euh, des films. Mais ouais, non, Dragon Ball, euh, ouais, là pour le coup, voilà, ça fait partie des trucs où pour moi c'est pas canon. Ça pourrait être le sujet d'un autre débat, d'un autre podcast. Ou est-ce que euh, c'est intéressant de faire un manga euh, suivi, euh, qui est suivi par un autre auteur? Euh, est-ce que c'est réellement canon Est-ce que c'est intéressant Voilà, pour moi, c'est le même débat que les films Dragon Ball. Euh, c'est long et, et parfois il y a du bien, parfois il y a du moins bien. Euh, pff, voilà, on en parlera après. C'est aussi un les jour. limites, je trouve, du transmédia ouais. et de tout faire
1: canon en même temps. En fait, quand t'as l'anime qui est canon, le manga qui est canon et les films qui sont canons, tu ne te retrouves plus. En fait, il y a bah, trop de trucs qui sont canons. C'est où Quand est-ce que ça arrive Le manga sûr. il continue, mais l'anime il s'est arrêté. Mais est-ce que l'anime il va reprendre S'il reprend, est-ce qu'on va devoir tous retaper c'est pour et, ça que, que le format rajouter des trucs et rajoutent des trucs est-ce que ça veut dire que c'est canon alors que le manga l'est plus. Enfin... C'est pour ça que le ça format de... actuel j'aime
0: beaucoup en fait euh, les franchement les, 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 les boîtes travaillent sur euh, les boîtes qui travaillent sur l'animation euh, prennent le temps qu'il faut travaillent sur une saison de balance tant d'épisodes euh, ça rattrape pas le manga ça prend le temps qu'il faut et ça te sort une animation super et un truc hyper fidèle euh, voilà on, 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 ça, ça n'existe plus je pense les mangas en animé infidèles <rire> à ce que, bon peut-être Shaman King je sais pas je crois qu'on en a déjà parlé mais bref euh, mais, mais il me semble que c'est quand même assez fidèle à ce qu'est le manga mais actuellement je crois qu'il n'y en a pas des mangas qui sont totalement infidèles à ce qu'est le manga papier donc euh, c'est donc cool donc continuer comme ça et puis s'ils ont envie d'adapter un film eh ben, vous prenez le temps qu'il faut et puis vous adaptez euh, un épisode ou deux ou trois ou un petit arc en film et puis basta je trouve que le format actuel il est bien à l'époque oui nous c'était un peu plus bizarre parce que euh, parce que, que l'industrie était différente ça sortait des, des épisodes toutes les semaines je crois que c'est ça hein, toutes les semaines je crois ouais c'est ça, et ça. Il, euh... avait,
1: il y avait aussi des saisonniers il y en avait beaucoup aussi mais c'est voilà. vrai, qu vrai que le manga enfin fl l'anime fleuve c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui quoi
0: Ouais, ça n'existe plus. Ils se sont rendus compte que c'était c'était chaud et puis il y avait les fillers, il y avait trop de, de trop de contraintes. Euh, tu vois ce que tu citais avant, les problèmes de faire un manga euh, canon avec des films canon, avec des trucs euh, tout canon bah Là avec le format actuel tu peux le faire Puisque ça reste quand même dans la continuité de l'histoire Et tu respectes l'œuvre globale du, du manga Et tu fais même parfois mieux euh, voilà Pour, pour l'attaque des titans J'imagine qu'Isayama va essayer de faire une conclusion encore meilleure Parce que moi j'avais quand même des points d'interrogation Sur certains petits points à la fin qui étaient expédiés Et je me dit, tiens ça pourrait être intéressant D'être un peu mieux développé en euh, film Donc voilà c'était à peu près ce que je voulais dire Sur les sorties euh, Les sorties euh, ciné euh, tu voulais parler de quoi d'autre Parce que moi j'ai du jeu vidéo, j'ai du série TV et j'ai je du jeu de société <rire> euh, bah, bah moi c'est pour les jeux vidéo, hein. je sais qu'après moi je vais être Allez. un peu muet sur le reste Bah t'inquiète euh, tu, tu rebondiras, mais alors jeu ça. vidéo, vas-y ton jeu vidéo, euh, tes jeux vidéo de l'année toi mmh.
1: Alors moi cette année, c'était une année particulière, l'année dernière j'avais pas trop joué euh, ouais. euh, Et cette année je me suis rattrapé surtout en fin d'année où j'ai ouais. fait euh, bah, des jeux de cette année Et aussi beaucoup de mon backlog en fait Il y a beaucoup mmh. de jeux que j'avais mis de côté Ou que j'avais un peu délaissé Et que ouais. en fin d'année je sais pas pourquoi Je me suis dit je vais quand même essayer de les faire mmh. Parce qu'il bah, faut que je les fasse Et au final ça a été de très bonnes surprises euh, Au niveau du backlog j'ai fait par exemple God of War le 2018 Pas le Ragnarok Que j'ai est... ouais, ouais, <rire> adoré du coup Parce que ouais, ouais, vraiment je à l'époque, j'avais joué quoi 5 heures de jeu. Je trouvais le jeu vraiment bien, mais j'avais du mal avec le gameplay. Je sais pas pourquoi. Les, les, les combats, j'adhérais pas trop. T'avais joué aux, jeux, au final, aux anciens euh, Non, j'ai jamais joué aux anciens, j'avoue. C'est euh, es. okay. pas des jeux qui me bottaient de fou. Enfin, C'est mm. pas un style de jeu que j'aime beaucoup. Mm. Mais là, du coup, euh, j'ai repris. Et au final, le, le combat, j'ai appris à les apprécier. L'histoire, je la trouve magnifique. La narration aussi, elle est très très belle. Et non, franchement, moi, j'ai adoré le, le jeu. Je suis piqué, quoi. Vraiment. Euh... C'est là où je me suis dit, me suis dit mais j'étais con à l'époque de ne pas avoir fini le jeu.
0: C'est tellement bien, c'est tellement beau. <rire> Il y a des phases de la vie comme ça, on ne se rend pas compte.
1: Ouais, non, mais euh, complètement. Mais même pareil, à l'époque, The Last of Us 2, <rire> moi je ne l'aimais pas, pas du tout, The Last of Us 2.
0: Euh, J'avais joué quoi 4 heures pareil, 5 heures Ouais, mais tu t'es arrêté à heures, quel moment de aussi C'est ça le truc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté
1: euh, En fait, c'était le gameplay. Moi, j'arrivais plus. Ah, d'accord, okay, ok. Autant le 1, j'aimais beaucoup. beaucoup hmm. Mais c'était à l'époque et hmm. j'ai changé entre temps ouais et je sais que j'avais j'ai toujours le cas hein, mais j'ai un peu euh, cette euh, comment dire j'ai un peu ce truc de j'en ai marre des open world j'en ai marre des jeux Sony euh, de base tu vois où on fait un open world au pif comme Ghost of Tsushima ouais. et on met des, des points de des points de comment s'appelle d'intérêt un peu partout sur la map et voilà ouais. Et au final la narration elle est découpée en plusieurs parties T'as un bout d'histoire à droite, un bout d'histoire en bas à gauche de la map, en haut à gauche t'as une autre branche qui se débloque, en bas à droite t'as un type qui veut te raconter son histoire, tu t'y retrouves plus et au final c'est juste chiant. <rire> et en fait j'arrive à un moment où c'est soit un Zelda Breath of the Wild où il n'y a pas trop d'histoire et un open world de fou et tu t'amuses dedans, ouais. soit un truc ultra balisé comme euh, bah, The Last of Us ou God of War où il n'y a que de l'histoire. Mais l'entre-deux j'arrive pas, j'aime ai, pas avoir le cul entre deux chaises, c'est soit l'un soit l'autre et... <rire> Et là pour le coup God of War et The Last of Us c'est littéralement ça en fait C'est que de l'histoire Moi The Last of Us 2 du coup au final j'ai adoré euh, Que ce soit l'univers ou les personnages et La psychologie des personnages Je sais qu'à l'époque il ouais. y avait beaucoup de bashing sur le jeu Parce que les gens étaient très déçus De, bah, de voir Kelly, elle a évolué De manière cohérente peut-être je sais pas oh, J'ai pas trop compris ouais.
0: Bah oui alors oui oui, Mais je trouve que ça a été euh, noyé quand même euh, Très peu de temps après Par rapport à la qualité du jeu quoi voilà. Ah, franchement mec à l'époque où c'est sorti c'était abusé hein. les, les développeurs c'était pris une
1: tollée mais monumentale mais genre... T'es sûr, sûr,
0: sûr que c'était de... à la sortie du jeu et pas avant ah, oui, la sortie oui. du jeu okay.
1: Les deux Les ah, deux, les deux, les okay. deux. Et il y avait en plus une genre de transphobie, d'homophobie dégueulasse qu'il y avait autour de la sortie du jeu parce que bah une romance entre Ellie et Dina mmh. et en même temps de l'autre côté il y a Abby qui est une femme super musclée et les gens ils ont un peu peur de voir des femmes mmh. plus musclées qu'eux je sais pas, je sais ouais, pas il,
0: il me semblait qu'une fois que les, les gens ont eu le jeu en main ça, ça s'est complètement étouffé ces, ces histoires là ah, pas, peine, pas tellement je sais qu'il y a juste ah, des ouais. amis qui étaient vraiment
1: dégoûtés du jeu parce que ah, ouais. euh, ils étaient en mode mais c'est quoi ce truc là en fait euh, non, bah, je, ça me je... touche pas
0: du tout J'aurais pas pensé, j'aurais pas imaginé parce que vraiment ouais, pour ouais. le coup ça, ça, euh, ça nourrit vraiment l'histoire <rire> Tu vois vraiment ouais, c'est euh, bon.
1: Voilà. En fait à l'époque il y avait eu un truc aussi c'était que le développeur avait dit Ils avaient fait des choix de narratifs très, très couillus quoi comme bah spoiler attention C'est au début du jeu hein, c'est vraiment au bah, ouais. 5 minutes de jeu c'est la mort de Joël tu vois mmh. Joël meurt au début et ça ça avait un petit peu fuité et le fait juste que le Joël meurt, les gens détestaient le jeu à cause de ça. Ils mode mais comment ça vous faites mourir Ah je savais pas une... que ça avait fuité ça, j'étais ah, ouais. pas. C'était un, un des trucs qui avait fuité et ils, ils étaient dégoûtés, tu vois. Mm -hmm. Et euh, au mm -hmm. final, bon bah c'est passé. Mais, mais c'est surtout ouais. Euh, parce qu'en gros, le jeu se découpe en deux parties, deux grosses parties. Bah, oui. C'est sur quatre En fait, le jeu se déroule sur quatre jours, 3 quatre jours. Et en fait, tu vas faire quatre jours avec Ellie. Et d'un coup, euh, écran noir, tu fais quatre jours avec Abby. Pour avoir un hum. petit peu le parallèle des deux persos Pour savoir d'où les deux viennent Et qu'en fait Abby elle est peut-être pas si méchante que ça Et c'est ça pour ouais. avoir deux points de vue différents Et en fait Abby euh, Le moment d'Abby Au début il est un peu long Parce que tu dis je vais devoir refaire les 4 jours Mais c'est aussi ci avec Abby T'as un petit ventre mou au milieu où il se passe pas grand chose. C'est pour, pour ça que, que je voulais savoir à
0: quel moment tu t'étais arrêté, pour voir si tu t'étais arrêté à ce moment-là en fait. Non, non, euh... moi
1: je m'étais arr... arrêté bien avant. Franchement, je m'étais arrêté au tout début du jeu. Parce ouais, que c'était que...
0: pas le moment pour moi de jouer à ça en fait. D'accord, parce que souvent les gens s'arrêtaient à ce moment-là, mais j'ai pas du tout envie de jouer la méchante entre guillemets. Hein. Je... je mets des guillemets qu'on ne voit pas, mais je te le dis. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je faisais des pauvres guillemets avec mes doigts, mais voilà, je... souvent les gens <rire> s'arrêtaient là. Hein, souvent. <rire>
1: Il y en a plein qui ont arrêté là, ouais, bah justement à cause de ce. Même pas ah. forcément parce que c'est habile, la méchante, mais juste à cause du rythme. Et mmh. je peux comprendre, tu vois, mais moi, c'est pas les trucs qui m'ont dérangé. Mmh. Et au final, le jeu, il est ouf. Même si la fin, euh, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais moi, ça a eu un effet euh, qu... que je pensais pas avoir. C'était un sentiment de vide. Genre, j'étais vidé à la fin du jeu, j'étais en mode waouh. Pas comme dans le 1, parce que dans le 1, pendant deux semaines, je pouvais plus toucher à ma manette, et parce que j'étais absolument euh, dégoûté d'avoir fini le jeu. <rire> mais à la fin, j'étais vraiment en mode waouh. Ouais. c'est fini quoi. Je... en fait c'est tellement tellement fort en émotion, tellement frénétique le jeu que quand tu suis dit tu fais waouh, tu souffles en fait, c'est bah... plus... Donc euh, je... donc voilà, euh, en backlog juste vite fait en backlog, il y a eu quoi d'autre Il y a eu un deux trois derniers trucs. Ouais. Il y a eu Zelda Link's Awakening que bah, j'ai oui. fait en, en vite fait. D'accord, que okay. J'ai adoré, c'est vraiment j'ai sorti en, en
0: fin d'année dernière, je crois.
1: Non, même pas 2019, ça date un peu, hein, je
0: crois. Attends ouais, attends attends,
1: lequel lequel Links Awakening, c'est le petit truc en chibi là, que les gens n'ont pas trouvé. Il bon est début, sorti en 2019. En... Ah, il me semble que c'est ça, hein, 2019 ou 2020. Il me semble oh, que c'est ça. Hein. est sorti
0: à cette période-là, ok, très bien. D'accord. Ouais,
1: ouais. Et gros coup de cœur, franchement, pour ce Zelda. Au début, mm -hmm. je, je m'étais dit que j'allais pas trop aimer, machin et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il y a un univers qui est fou. Et il y a surtout une ambiance qui est. Moi, euh... bah, j'adore le feel good et le chill, donc bon, bah, j'ai kiffé directement. Ouais. Euh, j'ai fait Lost Judgment, un JRPG euh, thriller que j'ai pas fini du coup j'en parle très vite fait et là <rire> je, je suis en train de le continuer mais ouais. c'est vraiment euh, si vous aimez le japon jouez à judgment et lost judgment et au yakuza parce que <rire> c'est un open world quasi presque un open world dans le japon en fait et c'est trop bah. bien fait c'est génial et le dernier jeu du backlog euh, bizarrement c'est pokémon version blanche la cinquième génération sur ds <rire> que j'avais jamais fait ah ouais c'est euh...
0: Le fan de Pokémon
1: n'a pas tout fait alors C'est <rire> ça, c'est ça En fait c'était à une époque où je jouais plus trop à Pokémon Quand j'avais 13 ans tu vois, il y avait Pokémon blanc qui est sorti Et blanc 2, et cette année euh, Je me suis fait plaisir, j'ai raqué j'ai mis 120 balles J'ai fait aller je prends euh, Allez, blanc 1, blanc 2 Je les ai achetés Et du coup euh, j'ai fait que blanc pour l'instant Qui est exceptionnel d'accord et... Parce que mine de rien cette année j'ai fait 3 Pokémon non bah, Pokémon et oui, Karlate, Arceus et Blanche Et, ouais. ça et ça des 3 C'est peut-être Pokémon Blanche qui est ma meilleure expérience De l'année Pokemon. Bah ça
0: peut ça peut, se Alors, les... ça peut se comprendre Ça peut se comprendre ça peut se mais si j'ai bien aimé Arceus okay. et... Mais au final
1: Arceus excellent Moi j'en garde ouais. un, un bon souvenir et je pense honnêtement Qu'entre Arceus et Écarlate C'est même pas je pense, c'est que c'est ça C'est que je garde un bien meilleur souvenir euh, sur Arceus que sur Écarlate euh, et Violet euh... C'était ouf
0: J'imagine, bah ouais moi j'ai je, je, bien aimé J'ai ai, ai... ai même pas envie de finir Arceus Tellement c'est Tellement c'est long et c'est bon, et puis tellement mes me casse les 1. Ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, ouais, ça reste. Et juste un dernier truc avant de te donner la parole, je vais juste balancer
1: des jeux pêle-mêle. Il y a Stray, le jeu du chat, qui était très chill et que j'ai beaucoup aimé. Splatoon 3. Okay, ma meilleure expérience multijoueur sur Switch, qui est un jeu qui est top, vraiment c'est fou. Acheter Splatoon 3, le jeu est magnifique. Il <rire> euh, y avait quoi d'autre Il y a Live Live, ça je t'en avais parlé en PV. Oui, oui. Donc euh, le JRPG avec 7 histoires différentes, 7 gameplays différents, hein. des musiques de fou, euh, vraiment. <rire> et en plus je crois qu'il est pas très cher là. Donc euh, franchement foncez. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Mario Strikers. Mm -hmm. Oui, le jeu a plein de défauts, un contenu qui est minable, etc. etc. mais moi dans mes top jeux, je mets des jeux que j'ai aimés. <rire> et ah, oui. Même si j'ai passé que 20 heures de jeu dessus c'était les meilleurs 20 heures de ma vie, parce que c'était des 20h de nuit blanche entre potes à la maison euh, avec une manette, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué en local avec des potes pendant toute une nuit, quoi, comme à l'époque.
0: Bah, pardon, excuse-moi, mais ouais, mais l'ambiance, ça fait partie aussi de de, de l'intérêt qui peut porter à un jeu, et de, de ce que le, le jeu va te, va, te, va te rapporter comme émotion. Le, 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 je sais pas, l'amusement et le fun qu'un jeu peut te rapporter, au-delà du gameplay de la qualité intrinsèque du jeu, bah ça fait partie quand même d'un jeu qui t'a marqué dans l'année, donc ça compte, hein. Ouais, un... c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et juste le fait de rassembler comme ça, ça m'a fait trop plaisir. Ah, bah, Il euh, y a eu Mais... Master
1: Duel aussi, Yu-Gi-Oh! On mmh. en avait parlé au début d'année quand on avait fait l'émission spéciale Yu-Gi-Oh! Et c'est un peu comme Mario Strikers, c'est-à-dire que j'ai joué 30 heures après j'ai arrêté. Mais en fait, je l'ai dosé avec des potes pendant des nuits et des nuits, c'était trop une ambiance que j'ai kiffé. Mmh.
0: Donc euh, ça fait partie du truc.
1: Digimon Survive. <rire> euh... Le fameux
0: Digimon. Le je, fameux. Je, 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 je vous renvoie, le mec est trop fort. Je, te je, je renvoie quand même à la review du jeu que tu avais fait sur le, sur le Instagram. Voilà, tu avais fait une petite review sur le jeu pour dire ce que tu en pensais. Donc ça, me, ça me rappelle ça.
1: Ouais, non, franchement, euh, foncez. Mmh. Pour ceux qui aiment bien Digimon ou les visual novels, franchement, c'est de la balle. C'est vraiment de la bonne cam. Initial Day D Unity. Alors, mmh. ça, personne connaît, c'est pas grave. Bon, les gens connaissent sûrement Initial D. Mais Initial Unity c'est quoi C'est un fan qui a fait un mod du jeu Assetto Corsa Mais avec les voitures et les maps d'Initial D en fait Donc t'as okay. un gameplay d'érapage avec des voitures d'Initial D Day, Et avec les, le mont Akina, le, le, le monde de l'équipe des Red Suns, je sais plus comment il s'appelle Bref, tous les mondes de, du manga presque Et le jeu est trop bien mm -hmm. Et il est gratuit en plus Donc, euh, okay. donc franchement foncez, c il y a un serveur où vous pouvez choper le jeu et il est, il est exceptionnel pour ceux qui aiment le manga. Et je pense pas que les gens qui aiment le manga connaissent forcément le jeu, parce que moi je l'ai connu au pif. <rire> Et c'était vraiment euh, mon jeu de la vie. Je en dire waouh, j'en rêvais
0: depuis tout petit. Et il est là en fait le jeu, il est gratuit. C'est vrai. Voilà. Vrai. Initial D, t'as un, euh, un grand intérêt pour cet univers. T'as bien un Moi j'adore. Et le tout dernier jeu,
1: c'est E-Short mm -hmm. Hike, c'est un jeu indé. Je connais pas, je vais regarder C'est un jeu indé, indé c'est E-Short euh, Hike. Comment tu l'écris euh, short. short en anglais H-I-K-E ah, -E. Et en gros c'est un jeu qui est Mais je pense que c'est le jeu le plus feel good de tous les temps En fait mmh. tu vas jouer une, un petit oiseau Qui est une femme qui vient d'arriver dans Dans un genre de village un peu perdu euh, Sur le pied d'une montagne Et elle sort un petit peu de la ville du stress tout ça C'est une meuf qui est super stressée Et elle s'est dit vas-y je vais passer des petites vacances dedans mmh. Et elle veut prendre son téléphone Sauf qu'il n'y a pas de réseau Et mmh. le seul endroit où il y a un réseau c'est sur le sommet de la montagne Et en fait c'est juste ton Perso qui va gravir la montagne pour avoir du réseau sur, sur, son, sur son téléphone, pardon. Et c'est un jeu qui est super mignon euh, en un genre de pixel art, euh, mais en 3D. Ouais, ouais, Et ouais, voilà, c'est tellement chill, c'est tellement bien.
0: C'est mignon comme jeu. Ouais.
1: Euh, franchement, ouais, c'est le Et il coûte 3 ou 4 euros. C'est
0: euh... un jeu indé. Ouais. C'est
1: ma, ma découverte de cette fin d'année, c'est ce manga-là, c'est ce, je ce, manga ce jeu-là franchement français, il est sur Switch, ouais, sur toutes les consoles. Euh, il, re il ressemble à, à Ping
0: Pingu ceux qui ont connu l'année <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> un petit peu. Ok, bah, nice, bon, okay, Donc voilà, c'est mes jeux de l'année à peu près. Bah, bah oui, bah oui, bah écoute, bah, il y a un peu de tout, hein. comme, euh, comme on en a l'habitude avec toi, il y a un peu de tous les, ça. Genres, tous je, les fais, jeux, ah,
1: je, je fais Final Fantasy en ce moment aussi, FF7 Remake, je enfin fait. Le Remake, voilà. alors, lourd, 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 moi je me date toujours
0: fait. pour Crisis euh, pour, Core. Euh, non ah ouais. euh, je, je me tâte toujours je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je ne sais pas il ah, euh... faudra faire un choix euh, on verra euh, en fonction de, du prochain jeu au guard legacy <rire> exactement on verra en fonction des performances de guard et peut-être que je passerai euh, sur crisis je sais pas moi je ne sais pas en plus j'ai revu encore des choses par rapport au, jeu, par rapport au rythme euh, qui était un peu daté c'est vrai que moi le rythme maintenant c'est le truc qui me qui, qui peut me saper aussi si le rythme est trop répétitif ou t'es trop dans l'exploration bataille cinématique exploration bataille si le rythme il est trop 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 datant ou si les phases d'exploration de, 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 elles sont trop longues enfin s'il y a trop de longueur dans certains trucs ça peut me, me sortir même si le jeu est bien donc ouais, je, je ne sais pas on verra non, en tout
1: cas euh, si tu veux savoir FFC remake euh, c'est un jeu qui sortit en 2020 je crois ou en 2019 ouais, Et qui ouais. au final quand tu as la manette en main euh, Tu sens que c'est un jeu de 97 parce que le jeu a pas changé hein. Vraiment euh, Oui, oui, oui mais J'étais un, un peu dégoûté de ça J'adore le ouais. jeu, hein. j'ai déjà 15 heures de jeu en 3-4 jours Donc c'est que le jeu je l'aime beaucoup mm. C'est pas ça le problème, c'est qu'il y a énormément De problèmes de rythme, énormément de problèmes De game design mais quand je te dis ça c'est que Il y a un moment dans le jeu où j'arrive Il euh, y a un genre de grillage Et en fait a, tu dois actionner un bouton Pour ouvrir le grillage mm -hmm. Et le jeu de base était censé appuyer sur le bouton le bouton marche pas, donc tu dois trouver un chemin, faire le tour et euh, appuyer sur le bouton qui est de l'autre côté du grillage pour que ta pote elle puisse euh, arriver avec toi, tu vois.
0: D'accord.
1: Et en fait, moi j'arrive sur le, le bout de map, je me tourne et je vois qu'il y a un chemin, donc j'y vais, j'escalade, je, machin et tout, et je vois que j'arrive de l'autre côté euh, du grillage et je lui dis bon bah c'est que c'est ça qu'il fallait faire et qu'il fa qu fallait que j'appuie sur le bouton qui est de l'autre côté et en fait tu mm -hmm. peux pas appuyer sur le bouton de l'autre côté parce que tant que j'ai pas appuyé sur le bouton et que le, le jeu me dise, je te dise ah non. tu ouais, peux pas ouvrir ah, il faut que tu fasses là. le tour et eh ben, tu peux pas faire ça du coup j'ai ah, dû tout refaire appuyer qu'on me dise tu peux pas le faire et là j'ai repris le bon chemin oh, j'ai pété là, un cap là, juste là, sur là, ça Je en mode waouh le jeu est tellement vieillot déjà mm. j'étais vraiment choqué mm. par ouais, les ils problèmes pas de rythme où t'as des compas, des milliers de combats, des pleins de boss inutiles Servent à rien,
0: mais c'est ça euh... que c'est ça qui est reproche à Crazy Score, donc euh, je sais pas si ça je vais apprécier, tu vois. Là, typiquement, là-dessus, on est un peu pareil. Si je retrouve des codes euh, à l'ancienne dans un jeu bien fait, je, je vais pas apprécier en fait. <rire> je vais pas apprécier, ouais, je comprends, je et comprends. même si le jeu est beaucoup plus court euh, que le, le FF7 Rebac dans sa durée de vie, et encore, je sais pas, mais euh, mais non, je vais pas potentiellement pas aimé en fait ces genres de longueurs ou des trucs un peu bizarres donc euh, ouais à voir ok bah, tu bon.
1: verras parce que le problème du remake c'est que le jeu le jeu fait fait 20 entre 20 et 25 heures
0: mmh.
1: et en fait en équivalent sur le jeu original c'est 3 heures sur le jeu original PS1 ce que tu fais en 20 heures tu le fais en 3 heures sur la PS1 en fait oui, oui mais c'est ça
0: c'est ça oui non mais ça ok ça c'est ok ouais ça me ok ça Donc me choque bon. pas, ça me mais choque pas trop. C'est
1: quand même un super jeu, hein, mais, mais juste, mm. bon, voilà, il y a des problèmes qui me font un peu chier. Donc voilà, ouais. c'était voilà, voilà les
0: jeux vidéo, j'arrête. <rire> ça peut sortir du, du cadre. Ok, il bon, y a des points un peu plus. Ouais, il y a un peu de positif, un peu de négatif. Euh, alors, du coup, je vais commencer par Bayonetta 3, en commençant par Limite, euh, bah je l'avais dit. <rire> Le jeu est sorti, <rire> euh, bon, euh, on dit ok c'est cool mais bon est ce que <rire> c'est si bien que ça est ce que ça en valait la peine de faire une suite euh, je trouve que les les les, euh, les retours sont pas incroyables euh, la switch encore un éternel problème euh, qui, qui qui aurait pu booster et tirer le jeu vers le haut mais c'est pas réellement le cas. Donc euh, moi, quand j'ai vu les premières images du jeu, parce que franchement le jeu, on a attendu hein, pas mal de podcasts avant qu'il soit annoncé, avant qu'on voit la... bah, une ouais. en image. Euh, quand les images sont sorties, j'ai dit ok, c'est cool, elle a une nouvelle coupe de cheveux, il y a de nouvelles possibilités, une, des nouvelles bébêtes et tout. Euh, Qu'est-ce que ça va raconter Je suis pas sûr que ça va m'intéresser. Et moi, de ce que j'ai vu, euh, j'ai dit next. Donc euh, voilà, moi qui ai bien aimé le 1 et le 2, j'avais un peu peur par rapport au 3. J'ai même pas tenté le 3. Donc euh, voilà, ça fait partie euh, des, des, des choses qui m'ont marqué cette année. Euh, Gotham Knights euh, pareil, euh, ça fait partie aussi des jeux potentiellement qui auraient pu m'intéresser puisque j'étais totalement à cible hein, un peu comme Bayonetta euh, le casting m'intéressait mais je me suis dit, oh, ils vont pas faire un jeu sans réellement Batman Batman de beurre jamais réellement bon, <rire> ils ont joué le jeu jusqu'au bout euh, moi je comprenais pas parce que je connais les comics euh, adaptés de ce, euh, ce jeu vidéo la cour des hiboux où vraiment Batman a un rôle prépondérant là-dedans Elles ont fait vraiment le parti pris de ne pas ajouter Batman dans ce jeu là il euh, y a un côté coop mais moi ça m'intéressait pas de le vendre parce que je pense que j'en parlerai peut-être sur un autre podcast mais euh, 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 on est dans une surconsommation de beaucoup de choses hein. et du coup en fait euh, j'ai du mal à trouver des jeux euh, sur lesquels je peux me poser avec mes potes en fait, des jeux références et euh, plus il y a de jeux et moins on a de possibilités d'avoir des vrais jeux références donc si, si j'avais des gens en fait intéressés par Knight, eh Knight ben, j'aurais pu me dire je l'achète ou moi je pourrais jouer avec mes potos et, mais clairement pas c'est clairement pas un jeu référence en fait pour mes proches donc euh, du coup euh, même ça euh, c'était même pas un argument pour moi pour l'acheter euh, donc, euh, donc voilà euh, les gens dès les premières vidéos ça avait
1: déjà l'air d'être une semi-catastrophe hein.
0: mmh, ouais j'aurais pas, dit... ouais, pas dit catastrophe mais c'est vrai que ça vendait pas réellement du rêve moi euh, pff, le système de combat je trouvais ça bizarre je crois qu'il ont... y a eu des je trouvais que les, la caméra n'était pas folle ce qui est con parce que un des points forts de Batman Arkham c'était que les, la caméra reculait en fait lors des batailles contre énormément de boss donc là en fait t'avais cette caméra hyper proche de, de, de ton, ton personnage, ton, ton avatar ton héros que tu joues et donc pendant, pendant toutes les pirouettes et tout la caméra ne suivait pas parce qu'effectivement elle avait pas ce recul nécessaire pour bien te prendre en champ large donc c'est une erreur des débutants parce que ça reste comme un jeu bah euh, j'allais pas dire de combat mais un jeu d'action donc c'est un peu con d'avoir fait cette erreur-là, sachant que bah <coughs> on parlait de ce qui est canonique et qui ne l'est pas. Est-ce que tu rentres dans la case des Arkham, mais tu reprends pas les points forts des Arkham Tu rajoutes des trucs, des notions de RPG et tout Il y avait trop de choix un peu particuliers euh, qui faisaient que bah, mon intérêt il a chuté au fur et à mesure du jeu. <coughs> et du coup... Euh... Du coup, Next, en fait, j'ai même pas voulu euh, m'intéresser, et me pencher dessus, euh, voilà, contrairement, du coup, à son euh, opposé euh, Marvel, euh, voilà, donc DC n'a pas fait du ouf, mais Marvel a sorti un jeu, et là, franchement, avec mes potes, on est là en mode, bah, putain, euh, ça fait combien d'années que Marvel n'a pas sorti un, un bon jeu, vraiment, genre, parce que je, je passe Avengers, pour moi, c'est pas un bon jeu, mm -hmm. Euh, là, ils ont sorti Marvel's Midnight Suns et franchement, mmh. euh, franchement, le système de jeu est incroyable. Euh, est, là, pour le coup, tu prends plaisir à, à jouer les héros. Ils ont adapté un comics. Vraiment, ils sont inspiré et même pas qu'un d'ailleurs ils hein, se sont inspirés de, de plusieurs comics pour en faire un fil conducteur et une histoire un truc qui, que j'aime beaucoup tu me connais je suis un peu un fanboy de l'univers Fire Emblem euh, le fait oui. que tu, tu, tu doives interagir avec tes potes avec tes euh, amis euh, héros pour justement euh, euh, faire monter tes stats en combat et avoir des, des meilleures performances je trouve, ça, je trouve que ça, ça colle super bien à l'univers de, de Marvel c'est super sympa c'est vachement bien vu donc euh, Clairement, c'est un des jeux que j'ai envie de me, me procurer. Il y aura d'autres personnages qui vont arriver. Euh, moi, je vais attendre une petite année parce que alors, à ce moment, pas le temps avec le petit bout de chou. Mais euh, je vais, je vais attendre une petite année histoire que le, 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 les prix baissent un petit peu et qu'ils balance des personnages. Et euh, je vais me lancer là-dessus parce que parce que clairement. Euh clairement ils sont partis sur un truc qui me plaît vraiment vraiment énormément euh, voilà c'est pas purement que de l'action répétitive, il y a un peu de stratégie et tout, euh, ça se voit que c'est un premier jet de ce qu'on m'a fait comprendre par rapport à mes, mes amis qui ont testé le jeu il euh, mmh. y a des choses qui, qui, sont, qui sont potentiellement améliorées mais en fin de compte ils ont réussi à faire un jeu très 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 solide et euh, moi j'en demande pas plus hein, un jeu solide et une bonne narration parce que franchement un jeu de super héros sans une bonne narration, bah pour moi ça reste pas un bon jeu de super héros Voilà, qu quoi qu'on en dise euh, par rapport aux films et, et séries du genre, pour un jeu vidéo c'est quand même la base euh, et, donc, euh, et donc vraiment agréablement surpris de l'arrivée de ce jeu parce que contrairement aux deux autres c'est pas un jeu que je voyais venir c'est pas un jeu que j'attendais quand il a été annoncé, j'ai dit bro c'est quoi le truc <rire> Et au fur et à mesure qu'ils ont balancé des, des trailers et des images, je me suis dit, "Ah, ok, ok, c'est pas mal du tout au final." Il m'a fait l'effet inverse vraiment des deux jeux que j'ai cités précédemment et, euh, et, et pour au final avoir une plutôt bonne critique auprès des utilisateurs. Donc, euh, je, je, je suis, j'en suis vraiment ravi. Donc, euh... moi le quoi, dernier, en fait, j... comme jeu parce que je vois pas tout ce que c'est parce que tu me parles de narration mais en même temps. Qui... Ouais.
1: ouais, mais genre c'est un jeu à histoire ou c'est parce que tu me dit il rajoute des perso c'est quoi c'est un jeu ouais. multi
0: non 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 c'est un, un jeu solo hein. il semblerait que ça soit un jeu à 100% solo pour l'instant en tout cas il est 100% solo peut-être plus tard qu'il y aura du multi mais non non c'est, t'as vraiment une histoire autour des héros par contre le système de combat et euh, assez atypique vraiment euh, avec, euh, avec euh, vraiment, euh, des positions de tes personnages, l'interaction avec certains objets et tes personnages sont figés tu dois prendre la bonne direction la bonne, euh, la, le bon choix pour faire la bonne option et pour faire euh, un maximum de dégâts est-ce que tu dois être proche d'un de, de tes potes pour faire euh, une capacité spéciale etc tu as plein d'interactions euh, différentes et euh, des possibilités différentes, c'est loin de ce qu'on voit euh, tel un Spider-Man où c'est du pur action et tu bourrines, là c'est un jeu qui se rapproche un peu plus de, du côté tactique en fait. Donc tu as vraiment okay, ce okay. truc là et tu débloques des personnages parce que euh, tu, tu, euh, il semblerait que dans le jeu tu, tu joues plusieurs persos. Enfin, euh, T'as une limite de perso jouable Mais tu peux changer en fonction des sortes d'intérêts, Parce que tu as énormément de persos déjà de... Qui sont montrés dès le début du jeu Ça passe Wolverine, à Strange, à Iron Man, à Ghost Rider À Blade, etc, etc. Ils vont rajouter d'autres persos Apparemment il semblerait que Deadpool arrive prochainement Donc euh, voilà, il va falloir que tu fasses ta team Est-ce qu'ils ont une bonne synergie Est-ce que tu as bien fait interagir les personnages entre eux C'est-à-dire qu'en combat, est-ce qu'ils vont avoir des bons bonus Est-ce qu'ils vont s'aider entre eux euh, Voilà, c'est ça en fait qui fait le jus du jeu en fait. Donc voilà ça, okay, okay. ça ça, ça, ça m'intéresse énormément donc euh, voilà au delà des combats parce que les jeux d'action euh, c'est que ça quasiment à part les Arkham évidemment mais euh, là j'aime bien l'idée de voilà tu t'es là t'es es dans le <rire> le château des X-Men ou je ne sais pas la tour Avengers etc etc t'es là t'es pas en costume t'es là entre euh, entre héros entre hommes de, euh, entre hommes et super héros mais euh, voilà hors de, hors de leur tenue mais en, dans leur vie active et personnelle et t'es interagé avec ces personnages là et tu vois un peu comment ils s'entendent, qu'est-ce que tu peux faire pour, pour améliorer leur, leur relation pour, pour être plus efficace en combat ça c'est des petits trucs comme ça qui, qui font qui fait, ça augmente la durée de vie du jeu mais ça fait ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça rend le lore un peu plus sympa et, et ça rend hommage aussi à ce, que, à, ce que, à ce qui est fait au cinéma qui est, qui est quand même assez qualitatif donc voilà, euh, petit point d'interrogation je sais pas, moi on m'a fait comprendre qu'il semblerait que certaines voix soient connues en, v, en VO donc, mmh. euh, peut-être qu'il y a des euh, acteurs qui ont repris euh, euh, leur voix euh, pour les, certains personnages dans le jeu. Donc, euh, à bien. vérifier, moi, quand j'aurai le jeu, je ne sais pas du tout ce que donne la VF en tout cas, mais il semblerait que la VO se, se rapproche de, euh, de certaines voix connues. Donc, ça aussi, c'est des petits bonus qui, qui pourraient être cool. Voilà, T'as vu Marvel Snap,
1: prends... toi, ou pas Vu que tu aimes bien les jeux de super-héros. Ça, euh, ça dépend vois, justement. Gros, gros buzz autour de Marvel Snap.
0: Euh, oui, alors Marvel Snap, je l'ai fait, oui, sur mobile, bah évidemment, c'est que je, que un jeu mobile. Je l'ai fait, j'ai joué, le jour où ça sortit, il euh, y a eu un petit drama euh, chez moi, je devais récupérer un de mes jeux et du coup, je, un jeu de cartes, je me suis euh, retranché sur un autre jeu de cartes et ce jeu-là est sorti le, le jour où j'ai eu ce petit truc. Donc euh, j'ai testé, j'ai plutôt bien aimé, mais le jeu, est, le jeu est craqué. Le jeu est craqué dans le sens où il y a des, des, des compos qui tuent la méta on l'a ah, vu très rapidement déjà ouais on l'a vu très très rapidement on l'a vu très très rapidement qu'il y avait des cartes qui étaient très très fortes et tout le jeu est fun au premier abord par contre il ne pourra pas devenir jeu e-sport tant qu'ils n'équilibrent pas etc il y a un, un nombre incroyable de personnages donc ça c'est cool si tu veux juste collectionner c'est top mais si tu veux collectionner il faut quand même faire des affrontements et etc etc euh donc le jeu est fait quand même pour que tu joues et si tu joues tu es récompensé et si es récompensé tu récupères des cartes donc euh, si c'est juste pour de la collection tu vas quand même te retrouver face à des adversaires qui ont des compos et des types de cartes qui sont compliqués malgré que le système de jeu il favorise pas le deck en lui même euh, toi ton, ton deck quand tu le fais c'est cool j'ai envie de te dire sauf qu'en fait tu joues avec 3 1 qui sont sur le terrain 3 terrains qui sont sur le terrain c'est drôle comme phrase mais en fait t'as des terrains qui sont dévoilés au fur et à mesure du, 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 du combat T'en as une qui est affichée direct et deux qui sont cachées. Et c'est à toi de prendre le risque. Est-ce que je mets un personnage sur un, une zone qui n'est pas encore euh, dévoilée Au risque que ce soit un malus pour mon, ma synergie d'équipe, euh, etc., etc. Et ça, 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 ça c'est le truc fun en fait du jeu euh, et que, qui m'a accroché directement au jeu. Euh, mais j'ai été déçu de voir que certaines formations de deck euh, tuaient en fait, euh, ce... Euh, ce, ce système en fait de positionnement de tes héros euh, sur la map et, euh, et du coup euh, pouvait, pouvait faire des dégâts complètement monstrueux parce qu'en fait le système de jeu c'est pas c'est intéressant parce que en fait as plein de héros, ton deck c'est plein de héros et en fin de compte euh, tu dois mettre tes héros sur euh, un, un des trois terrains euh, du, du monde que le jeu te propose, donc à chaque fois c'est aléatoire et en fait c'est à toi d'avoir énormément de points d'héros, donc en fait on peut mettre entre guillemets, c'est à toi d'avoir un maximum de héros dans un lieu euh, en l'occurrence deux pour gagner, si t'as... Euh, Full point et un maximum d'héros sur les trois maps, bah, tu as gagné forcément, mais faut au moins en avoir deux de récupérer. Donc le système jeu est fun, ça va super vite parce qu'en fonction de la, du niveau du personnage, euh, tu devras le positionner et le jouer euh, rapidement ou non un système d'orbe qui augmente au fur et à mesure c'est-à-dire c'est en 7 6 ou 7 manches je crois que c'est 6 et t'as des personnages qui doivent être joués à la manche 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc en fonction de leur niveau de puissance et donc t'as toujours cette sensation de quand tu mets la dernière carte qui a 6 tu sais que c'est un personnage qui peut être Game Changer qui peut totalement booster tous les personnages qui sont sur la carte euh, faire des Ouf, choses complètement ouais. folles en fait et du coup en fait jusqu'à la fin euh, ça peut être intéressant mais en fait le round c'est juste une carte posée donc en fait ça le jeu est terminé quasiment en 6 cartes posées en fait, et ce qui fait que la rejouabilité elle est incroyable, le rythme est incroyable, mais par contre effectivement s'il y a des decks qui baissent le jeu, bah c'est mort quoi mais, mais du euh... coup il a, vu que c'est très court il y a des possibilités de comeback dans les combats ou pas du tout ah euh, non, non 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 le comeback c'est à la 5ème, 6ème carte
1: ah ouais ok. Ouais c'est ça.
0: Donc c'est à toi de considérer. Alors franchement c'est fun, en vrai c'est super fun. Par contre il faut pas le penser que l'imaginer pas le, le penser comme un jeu ultra compétitif. Euh, et c'est là où il est frustrant, parce qu'il y a quand même des gens qui ont bien dosé le jeu, et euh, t'es favorisé, quand même, t'es avantagé si t'as des très bonnes cartes qui, qui ont une bonne synergie entre elles. Donc euh, étant donné que les cartes que tu déboques sont aléatoires. Euh, tu pourras pas okay. Si t'as envie d'être compétitif Tu pourras pas tout de suite avoir le deck que tu voudras avoir Faudra doser quand même jusqu'à la mort Et si tu veux jouer pour du fun T'auras pas forcément un deck euh, incroyable direct euh, Qui te fera pas forcément tout le temps Tout de suite gagner des combats Donc euh donc, il faut vraiment juste voir le fun et débrancher un peu son cerveau, parce qu'en vrai, le système de jeu il est super sympa. Euh, juste la, 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 le, 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 le nombre incroyable de personnages fait que tu as vraiment une méta qui est totalement brisée euh, à partir du moment où tu as les bonnes cartes. Donc, euh, donc chaud. Après, c'est un jeu gratuit, franchement, tester, c'est cool, franchement, euh, c'est beau. Il euh, y a des trucs. Euh, voilà, le, la pas la personnalité, mais c'est marrant quand une ligne euh, de stats, de capacité, un personnage peut être hyper bien euh, représentatif de ce qu'il est dans les comics euh, c'est super bien pensé euh, voilà ils ont, repris, euh, ils ont repris le système de jeu de Hearthstone si ma mémoire est bonne il y a des mecs de Hearthstone qui ont bossé sur ce jeu là donc c'est vraiment un système de jeu euh, qui est pas si inédit que ça dans le rythme après l'histoire des trois cartes euh, sur le terrain les trois zones c'est un, un peu le cœur du jeu et, euh, et voilà je pense que j'ai essayé de me faire comprendre le mieux mais en vrai c'est très très simple à, à, à comprendre voilà mais, okay, okay. euh, mais j'ai lâché j'ai préféré lâcher quand j'ai vu que la, la méta est partant en live j'ai préféré désinstaller le jeu il vaut mieux lâcher les
1: jeux mobiles avant de tomber dans les tréfonds euh, de oui, les
0: oui même si moi j'ai un truc c'est que quand je joue à un free to play j'aime bien euh, optimiser le free to play au max tu vois, voir à quel point le jeu peut être free to play tu vois, à quel point euh, je peux ne pas rentrer dans cette frustration et le jeu peut t'inciter à l'être effectivement si tu t'as pas les cartes qu'il te faut tu peux très vite euh, tomber dans l'excès et vouloir acheter euh, euh, des choses sachant que chacune des cartes a des skins différentes il y a les illustrateurs aussi qui rentrent en ligne de compte pour Captain America, tu peux avoir le, le, du pixel art à la dernière, euh, au dernier visuel incroyable et tout, euh, sachant que tes cartes, tu peux les faire évoluer pour avoir un effet carrément 3D, où vraiment le décor ressort, les mèches flambent, enfin flambent, oh, bien, se hein. déplacent. Ouais, t'as vraiment une oh, qualité, vraiment c'est ultra stylé ça rapporte rien du tout au jeu en plus c'est purement esthétique donc euh, vraiment euh, vraiment pour les fans pur et dur euh, c'est vraiment sympa mais euh, bon je pense qu'il devrait quand même rajouter un mode euh, non classé parce que par défaut le jeu il est en mode classé faudrait il faudrait qu'il rajoute vraiment des modes de jeu euh, casual où euh, tu peux t'amuser un petit peu euh, plutôt que juste euh, bourriner 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 après la recherche des matchs elle est rapide et tout il y a plein de choses à dire intéressantes sur le jeu mais bon moi j'ai préféré m'arrêter ok ok voilà. Je, voilà. je comprends voilà voilà donc c'était tout pour euh, ma section euh, jeux vidéo euh, moi je vais enchaîner du coup avec les films parce que je pense que les films toi t'as pas regardé de films ça m'étonnerait pas donc
1: euh... sur ça je suis zéro
0: ah, pas de soucis ça va être ultra rapide parce que moi du coup euh, euh, je vais en retenir deux euh, près que j'ai trouvé assez assez fun, c'est euh, une sorte de préquel au film Predator. J'ai adoré, c'est une actrice en plus qui joue l'actrice principale. Qui joue l'actrice principale, qui joue le personnage principal, pardon. <rire> <rire> et euh, elle a une petite, un petit visage trop mimi et tout, et euh, franchement euh, ultra badass. Donc euh, voilà, Amber de son prénom, je vais pas euh, citer son de famille de peur de euh, l'écorcher. Mais, euh, mais franchement euh, super, super cool et tout et euh, non un bon film un peu un peu violent parce que ça reste quand même un film prédator et tout yep. mais, ouais. euh, mais dans l'idée euh, dans l'idée c'était quand même un plutôt bon divertissement donc euh, donc plutôt pas mal euh, voilà il y a des films il y a plein de films que j'aurais voulu voir cette année donc je vais même pas les citer tellement la liste, la liste est longue le film avec Viola Davis euh, euh, la guerrière euh, j'ai oublié le titre du film que j'aurais voulu voir. J'ai pas vu certains films Marvel, bon, par un petit peu par dépit et par manque de temps. Top Gun que j'ai pas pu <rire> voir, que j'aurais adoré voir, que je regrette de pas pouvoir ne euh, pas avoir pu voir au cinéma. Le film Novembre français euh, avec Jean Dujardin qui euh, joue euh, qui euh, qui joue euh, le, le, un des euh, rôles principaux. Euh, qui, euh, qui parle un petit peu de, de, des attentats de Paris qui a eu lieu il y a quelques années. Euh, donc voilà, il y, de, 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 y a eu pas mal de bonnes choses. Euh, J'ai pas vu l'avatar, je euh, Justement, non. Est... Bon, il a encore d'actualité, donc je peux me dire coup, que j'aurai le temps de le voir. Mais pareil, ça fait, un... ça fait partie des films que je sais pas si je verrai. Et euh, je finirai sur les anneaux de pouvoir, que c'est bah, une série et que j'ai bien aimé euh, j'adore l'univers de, de Céline des Indos et tout, et voilà il y a un peu de tout il euh, y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient un peu moins bien, moi je trouvais ça quand même assez sympatoche euh, sachant que voilà il y a un épisode qui sortait toutes les semaines mais toujours un peu les théories derrière et tout, moi j'aime bien cette ambiance là de après chaque épisode essayer de savoir un peu euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça peut donner pour la suite euh, qui, où se cache le méchant, qui est le méchant et tout et que euh, tu es baladé comme ça à gauche à droite pour avoir un twist final assez sympa. Voilà, c'était très joli puisque moi, Le Serre des Anneaux, bah, peu de temps après euh, la série, on s'est retapé euh, euh, Le Serre des Anneaux version longue avec la chérie euh, autour de 12 heures de vidéo. Il <rire> euh, wow. faut compter, faut compter autant, ouais, environ ah ouais. 4 heures par film, tu vois. Donc, euh, donc voilà, on s'est refait tellement on aime cet univers. Donc être replongé là-dedans là avec les préquels, avec des personnages qu'on connaît plus ou moins, euh, avec euh, des ancêtres de personnages qu'on connaît plus ou moins, c'est un univers étendu qui est fantastique. Voilà, j'étais un peu sceptique au départ quand il a été annoncé, puis quand, quand on l'a regardé, franchement, on a pris notre pied. Donc euh, c'était topissime, franchement cool. Donc voilà, c'était à peu près tout pour euh, ma... Mon top, euh, et puis ce que je retiens de l'année 2022 en termes de films, je, franchement, j'aurais pu en citer plein, 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 mais ça, ça ouais. sert à rien que je les cite parce que autant les jeux vidéo, je voulais en parler, même si je ne les ai pas fait parce que j'avais envie d'en parler et tout. Là, les films, ça prendrait trop de temps de parler de films que j'aurais voulu voir, mais, euh, mais là, ça a moins de sens. Euh, dans du jeu vidéo, tu peux voir du gameplay, des machins, des trucs, et savoir à peu près où est-ce que tu t'orientes, où est-ce que euh, le jeu veut t'emmener, est-ce que ça peut t'intéresser un film euh, à part une bande annonce tu peux pas te faire une vraie idée sur le film tant que tu l'as pas vu que ce soit au niveau de la mu musique au niveau de la mise en scène, au niveau de la trame au niveau des twists, au niveau de plein de choses donc je vais pas en parler euh, volontairement parce que parce que, parce que que euh, ça se fait pas en fait <rire> de parler d'un film que t'as pas réellement vu ça a pas de sens ouais bah, mais en tout cas je préférais lister tous ces films que j'aurais voulu voir et que j'ai pas pu euh, prendre le temps de voir donc voilà, avais un, un point annexe à aborder où euh, je peux spammer mon dernier top euh, des jeux de société de l'année.
1: Bon, c'est bon, je pense que tu peux spammer des euh, bah, jeux voilà. de société.
0: Voilà. Bah alors, du coup, euh, je vais en retenir, pas euh, je vais en retenir trois, on va dire. Euh, il y a un ski c'est un petit jeu qui est... Euh, J'adore les jeux un peu simpliste, minimaliste où t'as pas besoin de mise en place, cartes et tout, super sympa. Et je jeu-là, en fait, euh, il, a, il est sorti je crois en fin d'année dernière ou l'année dernière, mais cette année, il, il cartonne vachement. Alors, vraiment un système de jeu avec des cartes classiques avec, euh, qui va de numéros négatifs à des numéros supérieurs. Et voilà, t'as des cartes devant toi et tu dois essayer d'avoir... De, de, euh, d'avoir le, le résultat total avec le, le moins de, de le moins de points possible si ma mémoire est bonne et, euh, et du coup voilà la, la, la prise en main elle est super super rapide et tout donc euh, donc voilà c'est un jeu qui, euh, qui fonctionne super bien et je l'ai déjà offert à, à une cousine et tout et euh, voilà j'aurais voulu me faire un peu plus de, de parties dessus mais malheureusement ça n'a pas pu ça aura pas pu être le cas donc, il y a tellement de jeux ces temps-ci euh, top 10 que j'ai pas ah, fait. Bon,
1: même en jeu de société, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de société qui sont sortis. Il ouais,
0: y, y a eu pas mal de petits trucs. Alors, soit, soit des jeux qui sont sortis l'année dernière mais qui ont buzzé cette année. Mm -hmm. euh, soit, des, euh, soit des jeux effectivement euh, que j'ai acheté sans savoir euh, effectivement s'ils étaient sortis l'année dernière ou cette année. Mais, euh, mais moi j'ai eu un petit crush euh, quand même pour euh, un autre jeu c'est les euh, Unluck, c'est des sortes de petits escape game Ouais ah, c'est des petits jeux moi j'aime bien les petits oh, jeux ouais. comme ça. C'est des petits escape games en fait c'est un... c'est des Français même si ma mémoire est bonne qui ont fait le jeu et, euh... et franchement euh... en fait t'as l'application plus le jeu de cartes et euh... en fait à la base t'as un petit deck je sais pas moi de 60 cartes à peu près je dis de la merde tu vois mais il y en a peut-être moins mmh. Euh, et euh, en fait au dos t'as un numéro dont tu dois regarder que les numéros tu dois pas regarder euh, la face de la carte où il y a des images où il y a as des indications de ce que tu dois chercher les indices et tout et en fait ils ont fait un format pocket où vraiment une... c'est vraiment un paquet de jeux de cartes et t'as juste à télécharger l'application et tu joues avec ça ça peut te prendre de 30 à 1 heure voire plus parce que tu peux dé ah oui. dépasser le chrono c'est super bien pensé euh, moi j'avais pas fait les grosses boîtes parce que j'ai plus de place euh, chez moi pour acheter euh, des jeux de société et tout Mais, ouais. euh, j'ai trouvé ça hyper bien pensé du coup j'en ai acheté 4 mais ça se range tellement facilement c'est des petites boîtes de cartes tu vois tu as juste l'application plus ça et tu te fumes c'est super sympa avec des potes on a fait des bêtes de soir avec ça là pour le coup c'est un jeu que j'ai bien fumé donc je peux en parler bien plus que ce qui joue mais ce qui joue de toute façon les gens qui ont testé, ils vont forcément, euh, forcément euh, kiffer et valider euh, qu'on que, qu en parle ici. Donc, euh, franchement, gros, 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 gros jeu euh, de l'année. Moi, je me suis bien amusé avec euh, ce jeu-là. Il y a Top 10 aussi que j'ai pas pu faire, mais le jeu, pareil, c'est super sympa. Genre, t'as, un... Je crois que tu une carte. Euh, 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 tu as une carte, genre, si vous étiez un super héros. Euh, euh, tu serais, de, tu, serais combien, tu serais placé de combien De 1 à 10 et tu as, as des mecs en fait... Euh qui ont des cartes dans leurs mains ou euh, qui doivent deviner je sais plus comment ça se fout c'est con de parler d'un jeu quand c'est quand ça t'échappe en fait quand tu dois quand tu dois expliquer les règles ça t'échappe ça, ça bah, des fois oui mais sur ces jeux là c'est tellement c'est tellement simple en fait que c'est totalement con quand les règles t'échappent euh, mais c'est vrai que c'est des jeux que j'ai pas l'habitude d'expliquer de, de, mais bref top 10 euh, voilà super sympa tu dois deviner de 0 à 10 euh, qui est le plus euh, qui, euh, qui est le héros admettons euh, qui est le qui est le meilleur euh, et qui est le mieux listé. En fait, je crois qu'il a un numéro, voilà. Je crois qu'il a un numéro. Euh, toi tu dis la question, tu dis c'est quoi le c'est qui le héros le plus stylé? Et toi tu as un numéro entre 0 ou de 1 à 10, tu vois. Et toi en fait, en fonction du numéro 1, 1 à 10, tu dois euh, dire le héros qui que tu estimes le plus proche du numéro que tu as dit en fait. Et en fait, à la fin, tu dois dire dans l'ordre toi, t'étais le numéro 1, 2, 3, 4 en fonction de tes potes, des indications qu'ils ont donné. Voilà, je m'en suis sorti. <rire> c'est ça le, les règles du jeu. Voilà, okay. oh, voilà c'est un, un jeu pop-corn. Euh, c'est pas vraiment le terme, mais c'est un jeu d'ambiance. Voilà, un jeu où tu le balances. Les gens ont compris les règles immédiatement, euh, surtout mmh. si ils sont un peu plus doués que moi pour expliquer les règles. C'est un peu plus simple quand le jeu, tu as joué un <rire> peu plus souvent. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, ouais, je pense que, euh, je pense que les, les gens ont compris les règles. Euh, les gens qui écouteront ont compris les règles au bout de ma deuxième tentative puisque en vrai c'est <rire> hyper simple là, à comprendre et à appréhender donc, euh, donc voilà c'est des petits jeux que j'ai aimé après euh, il voilà, y a des bonnes ventes les six qui prend qui est sorti il y a quelques temps aussi mais qu'il faut que toujours aussi bien mais euh, mais voilà moi c'est des petits jeux comme ça que je je, je préfère mettre en avant puisque j'aime beaucoup donc euh, voilà le unlock si un jour tu as l'opportunité et je sais pas si tu as fait des escape games euh... Ouais, j'ai kiffé, j'ai fait, fait
1: deux ou trois escapes, dont une bah. d'horreur, donc bon, euh, <rire> j'étais pas concentré sur les énigmes pour te dire.
0: Ouais, bah, Mais, bah ouais, si, si, si l'environnement te fait peur. Bah, en tout cas, franchement, bah, quand tu monteras à Paris, je te ferai tester euh, les Unlock que j'ai. Moi, ah, c'est le petit jeu que j'aime ai, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, donc voilà, c'est cool le jeu. Je vais, je vais citer que, parce qu'après, il y en a d'autres et le podcast est, est déjà assez, assez fourni. On va pas s'éterniser trop sur les jeux de société. Peut-être un jour, on fera un, un podcast dédié. Mais voilà, les petits jeux que j'ai aimés de l'année. Donc, voilà, en top 1 Unlock et... Et d'autres que j'ai aimé mais que je ne citerai pas. J'en citerai d'autres une prochaine fois. Hein, pas tout balancer direct. Parce que
1: ton top 1, ce serait pas ton jeu de société à toi quelque part.
0: Euh... <rire> ouais, ah, dans, le coeur, dans le cœur, ouais, bah, oui. dans le cœur, ouais, totalement, dans mon cœur, ouais, totalement, totalement. Mais après on verra. Objectif 2023, trouver un éditeur, donc euh, ça, ça va être, euh, on espère, ça va oui. être un autre, euh, un autre une autre perte de manche. Ouais, ça va être un, un autre truc. Voilà. Mais bon, le mien, pareil. Hein, C'est un jeu facile à expliquer, et facile à prendre en main, comme tous les jeux que j'affectionne en général. Donc euh, voilà magnifique bon bah ce sera le mot de la fin Nathan bah merci merci euh, bah, d'avoir été là euh, en ce toujours. 28 décembre 2022 pour euh, clôturer l'année et pour parler un petit peu de ce qui nous a euh, fait vibrer euh, cette année 2022 donc euh, c'était cool de t'avoir avec, euh, avec moi enfin, on l'aura euh... fait dans le money time hein, le podcast ouais clairement clairement, ouais, bon. clairement. bah tellement bon. bah de toute façon on est dans <rire> on a l'habitude maintenant bon, toujours. et puis de toute façon euh, on peut pas parler à moitié des choses c'est toujours un peu compliqué donc euh donc voilà euh, on voulait pas se couper les pattes non plus et ça nous a fait plaisir de parler de tout ça euh, mmh, c'était cool longtemps. de finir bah ouais c'était cool de finir l'année quand même sur, sur ces petites choses qu'on a kiffé donc euh, voilà bah, moi je te souhaite de bonnes fêtes une euh, bonne euh, année 2023 même si je te souhaite pas encore bonne année officiellement <rire> <rire> <Attends -ons. rire> on, va, on va attendre un petit peu euh, <rire> mais en tout cas pour 2023 euh, je te souhaite euh, voilà, euh, plein de projets qui puissent se réaliser euh, que tu puisses faire tout ce que tu as prévu de faire et que euh, que tu sois bien dans tes bottes dans ta tête dans ton corps et que euh, et que tu sois comblé et que euh, et que voilà que euh, que tu vois loin vers l'avenir que tu dises ah putain je sais où je vais maintenant c'est euh, c'est le meilleur euh, ouais. meilleure chose que je puisse te souhaiter c'est vraiment te dire Merci putain euh, c'est une année où je sais où je vais et ça c'est cool quoi <rire>
1: ouais voilà, j'espère merci de fou
0: et toi bah j'espère que tu vas buzzer hein, avec ton, 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 ton gros jeu de
1: société là bah on verra on enfin, verra va on verra, 3, je continuer, que ce sera on va continuer.
0: Bah, déjà le 3 j'ai une échéance pour euh, m'inscrire pour un concours de jeux de société euh, prestigieux Alors, ensuite j'en ai un autre en février qui est bien moins prestigieux mais pas pour... mais pour autant voilà ça sera toujours euh, toutes les victoires sont bonnes à prendre d'ailleurs février ou mars j'ai un doute sur la date mais euh, ouais qui sera qui me permettra te pas <rire> te non non mais <rire> de non, non, toute façon on s'est déjà booké, c'est sur mon planning mais c'est juste que là dans ma tête je ne l'ai plus en tête mais okay, c'est juste okay. voilà, pour, pour, pour continuer à faire tester mon, mon jeu et, et peut-être que voilà le prestige n'est rien en sens où peut-être que c'est là où je me le ferai le plus de contacts et, et que j'irai le plus loin donc euh, voilà le prestige ça n'a pas vraiment de sens mais, euh, mais c'est pour dire que, que que voilà ça peut être euh, une bonne expérience et, euh, et euh, que ça, ça, ça sonnera aussi le le je sais pas moi le, le glas de l'année on verra peut-être qu'il y aura on une tendance hein. après cet événement euh, sur l'année euh, parce que ça arrivera tôt j'ai un doute un hein, février ou mars mais pour moi c'est tôt dans l'année donc on verra oui, on deux ouais. donc voilà je suis en train de peaufiner et finir un autre jeu euh, non que... tu m'as m'en as pas parlé de ça et ouais mais ça en privé voilà oh. <rire> Bon, merci à tous d'avoir suivi <rire> le podcast. On vous fait des bisous. On vous souhaite euh, bah, potentiellement une bonne année 2023. Surtout si vous suivez euh, le podcast après, euh, mais on vous conseille de suivre avant, quand même, parce que c'est nos recommandations pour l'année 2022. Donc peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Euh, voilà, suivez tout ça en 2023. C'est moins hype. Voilà, soyez dans l'actualité chaude. Euh, et puis euh, voilà, on vous embrasse et portez-vous bien, comme d'hab faites attention à vous continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment Instagram on va pas se mentir euh, podcast ouais. avec euh, l'actualité Elon Musk je pense que euh,
1: twi <rire>
0: voilà Twitter je pense <rire> que c'est un petit peu compliqué ces dernières années donc voilà on va continuer à, à, à faire du contenu et on va continuer aussi sur les avis voilà on va essayer d'en faire un peu plus si possible moi y compris mm. sur les avis comme ça on fait des petits des petits posts pour vous dire un petit peu ce qu'on a pensé de tel ou tel jeu et je bah, si tu viens à Paris rapidement peut-être qu'on parlera de jeux de société. Comme ça. comme ça je te ferai tester, fond, et tu pourras bien, donner hein. bah ouais, comme ça tu pourras donner ton avis sur certains jeux que je t'aurais fait tester et là maintenant je pourrais en parler en podcast. Voilà, allez dis c'est bon, <rire> Let's go. Bah, Ça va, bon, parfait. salut à tous, à bientôt. Des bisous, des ciao, bisous
1: bisous, des d'amour, ciao.